0: Los mediatizados.
1: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
2: Señoras y señores, 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 me alegro, buenos días. Sale el GM, un total de 1.800.000 oyentes resaltan cada día la apuesta de onda cero de esta casa por la pluralidad, por la credibilidad este programa crece... 61.000 oyentes. El
3: grupo de emisoras de, de la Radio Pública de Andalucía congroga nada menos que a 530.000 oyentes según esta eh, tercera ola de, del año y, y cierra 2020 con un acumulado de 565.000.
1: Desde que el COVID
4: impactó en nuestra vida, la respuesta es clara. La cadena SER, 240.000 oyentes más. Te
1: cuento que Cope sigue creciendo. Según el estudio general de medios, en este último año gana 116.000 oyentes y es escuchada ya cada día por 3.240.000 personas. Del EGM, más de 1.700.000 personas siguen día a día las emisiones de Radio Nacional de España. Los programas de la SER lideran todas las grandes citas de las radios los siete días de la semana.
4: Empezamos por este, Barcelo. Hoy por hoy ha sido el programa que más oyentes ha incrementado en la radio española, 148.000. Mil oyentes más que en el EGM de abril, rozando los 3 millones, dos millones novecientos mil para ser exactos. Hoy por hoy refuerza pues su liderazgo e incrementa la distancia respecto a sus competidores. ¿Tiene... Este programa
1: Herrera en Cope suma en los últimos 12 meses más de 200.000 nuevos oyentes y de lunes a viernes ya son dos millones mil.
2: Por fin no es lunes con Jaime Cantizano, alcanza el sábado los ochocientos mil, el domingo los setecientos mil. Son crecimientos muy notables para Jaime, ciento oyentes el sábado 172.000.
3: Canal Sub Radio, digamos la, la emisora convencional la, la cabecera de nuestra cadena pues con eh, 243.000 oyentes de lunes a viernes en el acumulado de las tres últimas olas pues se consolida eh, su, su posición, posición como la, la cadena general. pública generalista de, de referencia aquí, aquí en, en, en nuestra, nuestra tierra. tierra. Y,
1: y, y las mañanas, el programa que ahora escuchan continúa siendo referente informativo de la cadena. Radio 5, la emisora Todo Noticias, aumenta el, en, el 1, coma, eh, en el 1%, su audiencia en relación con la misma oleada de hace un año. Radio 3 acumula casi 400 oyentes y Radio Clásica sube un 10% su audiencia. Pepa Bueno, fortalece también el liderazgo informativo de Hora 25.
4: Se consolida por encima del millón de oyentes diarios, concretamente 1.074.000 y al ser el único programa de la franja nocturna que incrementa la audiencia, se distancia claramente de sus competidores. Hora 14 de José Antonio Marcos también mejora sus resultados anteriores y alcanza una audiencia de 637.000 oyentes. El faro de Mara Torres, en línea con todos los programas de la cadena SER, también incrementa su audiencia y se sitúa en... Cooper
1: se ratifica también como referente en el deporte. Tiempo de juego, consigue su récord histórico y en el último año gana 132.000 oyentes. En total... 1.650.000 personas como tú vibran los fines de semana con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y con Pepe Domingo Castaño. Y a tiempo de juego se une el partidazo de Copenhague.
2: En esta ola, eh, Julia en la onda con Julio Otero, segundo programa de las tardes, 437.000 oyentes, posición en la que se mantiene firme desde hace...
3: A pesar de todo, yo creo que son datos esperanzadores. Hay un dato muy importante, por Canal Fiesta, por ejemplo, mm. con 300.000 oyentes. Eh, ...se convierte también en la, es la cadena eh, musical pública... ...más importante de, del país y nos afianzamos también en un, en un puesto de, de privilegio y hay datos muy buenos también eh, para Radio Andalucía e Información, que sube tam, eh, también su audiencia y para flamencoradio.com
4: Vuelve a ganar la ser el larguero incrementa la distancia respecto al partidazo de la COPE, el programa de Manu Carreño suma diariamente 766.000 oyentes. Y los fines de semana, en el promedio de sábado y domingo, el carrusel deportivo de Dani Garrido es líder con 1.691.000 oyentes en horarios coincidentes, carrusel a la COPE en casi 300.000 oyentes
2: Y Raúl Lucas, que orienta la brújula cada noche, alcanza el... Los 317.000 Noticias Mediodía con Elena Gijón incorpora 8.000 nuevos oyentes. Enhorabuena, Elena, hasta los 201.
1: El grupo Cope culmina también una buena temporada en sus emisoras musicales. Cadena 100 se convierte en la segunda emisora musical más escuchada con 1.667.000 oyentes. En total, más de 6 millones de personas se conectan a diario con todas las emisoras del Grupo COPE Y echamos también un vistazo a lo que dice el EGM de la radio musical.
4: Pues dice que los 40 mantienen un clarísimo liderazgo con 2.817.000 oyentes diarios, 1.170.000 más que el segundo en el ranking, que es la cadena 100. Cadena Dial es la tercera radio musical más escuchada de España. Pues antes de nada, gracias. Gracias,
3: solo podemos mostrarle nuestro agradecimiento y el deseo de hacerlo cada día mejor para ir ganando eh, adicto y oyente. Gracias, director. Muchas gracias a ti, Jesús.
0: Nos ponemos de gala es nuestro día grande, es el EGM, tenemos montones de cosas que contaros, pero como no se puede debatir sin saber los datos, vamos a comenzar a conocerlos. Cristian, Antonio, muy buenas y todo vuestro.
5: Pues efectivamente, muy buenas. Empezamos, como siempre, a repasar lo más destacado del EGM, que tiene bastantes cosas. Empezando, porque la radio pierde 681.000 oyentes Pese a la pandemia, un dato que nos ha sorprendido de este GM que ha salido tras ocho meses de espera, es que la radio en general ha perdido nada más y nada menos que 681.000 oyentes. Los defensores de los podcasts están hoy de celebración. Un saludo, Radio Chips. La radio musical ha perdido más de un millón de oyentes, algo esperable cuando la gente busca noticias y escucha la música en Spotify u otras plataformas, pero es que la radio generalista apenas ha subido en 16.000 personas, dato realmente sorprendente.
6: Y lo que no es sorprendente es que la cadena SER sea la gran beneficiada de este GM. La cadena SER sube 240.000 oyentes para situarse en 4.353.000. La COPE, aunque apenas sube 20.000 oyentes y alcanza los 3.240.000, logra su mejor resultado desde 1998, malas noticias sin embargo para Onda Cero que solo cae 7.000 oyentes pero se queda en 1.792.000, lo cual es su peor dato desde el año 2000, y peores noticias aún para Radio Nacional que desciende cerca de 200.000 oyentes para quedarse en 1.026.000 su segundo peor dato histórico y el peor desde 2008. Tras conocerse las audiencias de televisión de noviembre ayer y las de Radio Hoy, sin duda no es la mejor época para Radio y Televisión Española. Por último récord de Es Radio, con 628.000 oyentes. El estudio en el que no cree Federico le da buenas noticias a Jiménez Los Santos.
5: Qué irónico todo, ¿no? Por la mañana destacan las subidas de la SER, por la tarde la caída de Julio Otero y en todas las franjas... Los malos datos de Radio Nacional. Parece que hoy por hoy sigue siendo líder de la mañana en la SER y consigue alejarse de un Carlos Herrera que le pisaba los talones y sube a 2.980.000 oyentes por los 2.432.000 del comunicador almeriense que debe haberlo pasado mal por tener que hacer el programa desde su casa. Subida de 40.000 oyentes para más de uno de Carlos Alsina. Y dura caída de las mañanas de Radio Nacional que se quedan en su peor dato desde el segundo EGM de 2008. Por las tardes, Francino logra más que que más gente disculpen, se asome a su ventana y su programa es el único que sube y se queda en los 837.000 oyentes. Fuerte caída de Julio Otero que parece ya no estar en la onda de los oyentes. Pierde más de 100.000 y baja a 437.000 oyentes, solo 10.000 más que la tarde de COPE, a pesar de que este último también baja. El nuevo programa de Radio Nacional Tarde lo que tarde, tardará un poquito en coger audiencia. De momento, logra 175.000 oyentes. Al igual que ocurre por la tarde, el único programa que sube por las noches es el de Cadena SER. Hora 25 llega a 1.074.000 oyentes y se aleja un poco de la linterna, que ya la iluminaba desde cerca, y que baja casi 100.000 oyentes, quedándose en 809.000. Malos datos para Onda Cero y Radio Nacional, Juan Ramón Lucas no encuentra el camino con su brújula y baja a 317.000 oyentes, su peor dato desde el segundo EGM del año 2007. 24 horas es lo que le van a dar a Marx Salas si sigue haciendo estos datos, porque el programa que presenta está en los peores números en 12 años y se queda en 229.000 oyentes. Y por último destacamos que los matinales de fin de semana a vivir, que son dos días, ha hecho su segundo mejor dato los sábados con 2.201.000 oyentes y su récord histórico los domingos con 2.142.000. Por lo demás, mejora de por fin no es lunes y caída de no es un día cualquiera, que para sus oyentes sí parece serlo.
6: Y pasa y pasa, la igualdad entre la serie y la copa en sus programas deportivos. Sigue está todo tan igualado que esto no se decide ni con prórroga de penaltis. El larguero de Manu Carreño, con 766.000 oyentes, le saca 30.000 al partidazo de Juanma Castaño. José Ramón de la Morena, recordamos que sigue presentando el transistor en onda cero, sube ligeramente hasta los 256.000 oyentes. Durante el fin de semana, Tiempo de Juego lidera por quinta vez en su historia los sábados, consiguiendo 1.740.000 oyentes, frente a 1.549.000 que tiene Carrusel Deportivo. Los domingos se intercambian las tornas porque lidera el programa de la SER con 1.832.000 oyentes frente a 1.578.000 de su competidor en la COPE. Lejos queda en la posición Radio Estadio con 402.000 y 351.000 oyentes y casi se puede hablar de familia conviviente o familia burbuja en el caso del tablero deportivo con 190.000 y 220.000
5: oyentes buen detalle el destacar lo de que José Ramón de la Morena es el transistor, si acaso, que alguno se puede despistar. Y por otro lado nos vamos a las musicales, bajada generalizada de las musicales con una cadena 100 que se pone segundas, puede decir que van a 100 desde luego. Como decíamos anteriormente, sin duda es un mal ejemplo para las musicales, con una bajada general de más de un millón de oyentes, lidera como toda la vida los 40, aunque se deja casi 100.000 oyentes y se queda en 2.836.000. En segunda posición se coloca por primera vez en su historia cadena 100 pese a bajar y llega a 1.667.000 oyentes. Cadena Dial ha tenido un descenso mayor que el de un paracaidista y cae de 1.965.000 oyentes a 1.587.000. En el cuarto escalón tenemos a Europa FM rompiendo récords negativos, que con 1.021.000 oyentes baja a su peor dato desde 2010. Rock FM se queda por encima del millón y Kiss FM tiene la subida más destacada, pasando de 887.000 oyentes a 951.000. Por, eh, por otra parte, bajan los 40 classics, sube Radio Lé ligeramente y también suben Hit y Melodía. Caen Megastar y los 40 Dents empiezan a tener número de radio de barrio y cae a 55.000 oyentes. Por último, los 40 Urban se estrena con 125.000 oyentes. En los Morning Shows lidera a Anda Ya, aunque se deja 200.000 oyentes hasta el millón quinientos mil, y en segunda posición está Buenos días, Javi Mar. Viendo la caída matinal de Cadena Dial, parece que cada vez menos gente se atreve a escuchar a Luis la Rodera, y también hay cada vez más gente que ha desistido de entender a Cárdenas, que obtiene su peor dato desde que hace el programa hace 10 años.
0: Y por si todo esto fuera poco, tenemos aún más noticias. Pues sí, porque
6: Vodafone ha incorporado a su oferta de contenidos la app Vodafone Radio, para que el cliente pueda escuchar las emisoras de radio y sus programas favoritos desde el decodificador de Vodafone Televisión. Vodafone Radio incluye cerca de 100 emisoras de todas las categorías nacionales y locales. La aplicación gratuita para los clientes de Vodafone Televisión e integrada automáticamente en la pantalla principal de Vodafone Televisión, incluye emisoras de radio con contenido en directo, podcast para que el cliente pueda reproducirlo cuando quiera. ...y proporciona recomendaciones de otras emisoras de radio parecidas a la seleccionada por el cliente.
5: Y nos vamos ahora, en este caso, con A3 Media y Planeta Junior que lanzan Kids, el canal infantil de A3 Player con los mejores contenidos para los más pequeños. A3 Media, el grupo líder de comunicación en España y Planeta Junior, líder en Europa en la creación y comercialización de contenidos de entretenimiento infantil y juvenil, han unido sus fuerzas para crear Kids... El canal infantil, cuya web es adreskids.com, cuenta en su arranque con más de 1.100 horas de contenido. Se encuentra disponible dentro de Adres Player de manera gratuita y para todos los dispositivos. Y en las próximas semanas contará también con un canal lineal digital exclusivo. Kids se une así a los otros dos canales exclusivos de Adres Player, Fluxer y Novelas Nova.
6: 2 de diciembre de 2020 y ya hemos conocido la subida de precios de Movistar de todos los años en 2021. Movistar le está comunicando con, por carta a sus abonados una próxima subida de precios a sus clientes con paquete de fusión contratado. La subida de precio tendrá lugar el 12 de enero de 2021 y desde ese día las tarifas aumentarán en 3 euros el precio de todos los combinados fusión, excepto el fusión 0, cuya subida será de 2 euros. Mira qué detalle. Los clientes tendrán que tendrán contratadas velocidades de 600 megas podrán pedir el paso a la nueva velocidad de 1 giga desde la app Mi Movistar o a través del área privada en Movistar.es.
5: Y como ya se va acercando el final del año, también tenemos las listas ya de los programas más escuchados. En este caso Spotify ha lanzado los podcasts más escuchados de 2020 en España y en el mundo. En ellos se destaca un papel fundamental con millones de personas que han pasado más tiempo en sus casas a la busca de nuevas opciones de entretenimiento. Hoy Spotify ha presentado esta semana los podcasts más escuchados... A los usuarios y entre ellos en el número uno de España está Nadie Sabe Nada seguido de Entiende Tu Mendel, el podcast exclusivo de Spotify sobre psicología y bienestar en tercer lugar se encuentra Meditada otro exclusivo de Spotify en cuarto lugar La Vida Moderna y en quinto lugar Meditaciones para conectar con el guía interno otros grandes títulos de éxito que Spotify ha estrenado en España en este 2020 han sido X-Ray sobre la vida de Juan Carlos I y AM que expone la actualidad informativa en resúmenes diarios de cinco minutos a nivel internacional el podcast más escuchado es de George Rogan Experience, seguido de TED Talks Daily y Daily, que muestran gran el interés de los oyentes por mantenerse al tacto de las últimas noticias. El cuarto ha sido de Michelle Obama Podcast y el quinto Call Her Daddy.
0: Pues como siempre, todas estas noticias y muchas más las tenéis cada día en neo.es y en las redes sociales que esta mañana, como os podéis imaginar, han echado humo. Pues ahora llega el momento de que volvamos a la normalidad no a la nueva normalidad, no, sino a la normalidad de siempre. Pegarnos aquí una buena rajada comentando sobre radio. Y al primero que voy a saludar es al que nos ha hecho el montaje al inicio del programa, que es nuestro compañero
7: Palaciego. Muchas gracias. Nada, te digo bien a todos nuestros oyentes y compañeros. La verdad es que cada, cada vez que hacemos el GM, un montaje más facilón.
0: Pues fíjate, creo que hay algún directivo que está hecho bingo, pero de eso hablaremos más adelante. Alfonso... <ríe> Alfonso eh, eh, Alfonso se ha levantado a las del alba, para quien no lo sepa, para estar aquí picando datos, ¿eh? eh
8: sí, sí, toda la mañana ahí al pie del cañón, con noticias, guión, apuntes, datos históricos, en fin. Pero es una cosa que me gusta y que llevamos esperando ocho meses. Y Garrobo,
0: aquí no hace falta que te diga que tenías ganas de GM, ¿no?
9: Muchas, muchas, muchísimas ganas de, de GM... Yo creo que no, le, no hemos valorado la importancia del EGM hasta que nos han quitado una ola de EGM, así que con muchísimas ganas de ver pues, esta ola doble, porque no deja de ser una ola doble.
0: No, oye, sí que hubo EGM en julio, lo hicimos nosotros. Vale.
9: Eh, sí, sí, no. Eh, te, te sí, también te digo una cosa, tenía datos igual de locos que los que hemos visto hoy.
0: Sí, 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 además Héctor Castellón, muy buenas, creo que hubo a quien le gustó bastante aquel EGM, ¿no?
10: Sí, sí, yo creo que aquel GM fue todo un éxito, <risa> igual que este. Este tiene para, para todos.
0: Bueno, y además de éxitos de la radio, también hablaremos un poquito sobre el éxito de Internet y si es eso tan verdad que se está comiendo la radio con un, con un experto en todo esto que es Cristian.
5: Pues sí, hablaremos de, de todo esto porque la verdad que ha sido el año que casi confirma la teoría de que el podcast posiblemente de aquí a unos años sea lo que reemplace a buena parte de la, de la radio lineal. Desde luego ha sido un año muy interesante al respecto y que estaremos ahí encantados de comentar después en Tertulia.
9: Ya sabéis por además, qué no ha venido Pacman. man
0: <risa> Bueno, <risa> además lo vamos a hacer no ya inventándonos los datos de consumo de internet, de, post, de podcast y demás, sino con datos que se han publicado hoy también por parte de la IMC. Así que todos muy atentos, pero el foco de la actualidad de hoy, son las radios, sobre todo las generalistas. Yo me equivoqué, dije que iba a aumentar el consumo de radio, no ha sido así, en generalistas sí, pero no han subido todas, ni mucho menos. Eso sí, Alfonso, en Gran Vía 32 estarán pegando botes con el dato de la cadena SER.
8: Pues sí, eh, francamente bueno el dato, eh, decíais leyendo las noticias que era un dato esperable que la ser triunfase en una época en que se buscan noticias, en una situación así, pero yo la que esperaba que triunfase, lo dije hace una semana, y no me escondo, era la COPE, porque en estas situaciones eh, vende más la crítica del gobierno del turno, y la COPE si algo ha sido estos últimos meses es, eh, ha sido crítica con el gobierno, muy crítica de hecho. Pero la copia es verdad que partiendo de unos datos muy buenos de los últimos EGM se ha quedado prácticamente igual que estaba. Ha subido 20.000, pero bueno, Herrera ha bajado ligeramente los demás, pues así, así. y así. Y la SER sí que ha pegado un subidón de 200.000 oyentes, también eh, partiendo desde datos bajos para lo que es la SER. Es cierto que son sus mejores datos en tres años, como ellos mismos dicen pero mmm, no, deja de ser, no dejan de ser datos bajos para lo que es históricamente la cadena SER. De todas maneras, es buena noticia para la SER porque se confirma lo que a ellos les, les gusta ser, nunca mejor dicho, que es la cadena de referencia cuando algo, ocurre algún acontecimiento. Sí que
9: hacer un apunte antes de, de entrar a lo de Alfonso, que la radio generalista no sube, son 15.000 oyentes más, que, que, que es error muestral. Realmente la radio generalista se mantiene, eh, la radio informativa también baja, nada, creo que son 20 y pico mil y realmente la gran hostia es la radio musical que, que yo no había visto una caída de más de un millón y pico de oyentes en un mismo género. Eh, claro, estos son dos oleadas, ¿no? Sí que poner por encima de la... De, ahora en la tertulia, digamos, en esta parte, eh, creo que hay un detalle importante, Alfonso, que sí que hay que recalcar. La SER a diferencia de lo que fue la SER en la época de Zapatero, a diferencia de lo que fue la COPE en la época de Aznar y de Rajoy, la SER no está siendo la radio del gobierno. Está siendo muy crítica también con el gobierno en determinados aspectos. Yo creo que esto le ha ayudado a que mucha gente, incluso de centro izquierda, incluso te diría que de centro derecha, que ha visto cómo Onda Cero está virando a la derecha, cómo la COPE eh, quiere pasar a... Um, Quiere pasar a Es Radio por la derecha, ¿no? Eh, todo esto que está sucediendo yo creo que ha permitido a la SER eh, mantenerse en un punto en el cual gente que apoya al gobierno, pero no muchísimo… Eh, la escucha y gente que está en contra del gobierno pero no se considera un radical como los otros, la escucha. Y creo que este ha sido el gran acierto de la de la cadena SER, que a mí no me gusta a nivel político pero hay que reconocer que a nivel de audiencias está funcionando, lo que sí que sería necesario saber y va a ser muy importante saber sobre todo si este dato se puede mantener, porque no sabemos si puede haber una goma. Claro, porque el dato a lo mejor de la segunda oleada podría ser de millones 4.200.000 y entonces la subida ha sido de 150.000, ¿no? Claro, aquí es donde, claro, pero si el dato fuera de 4.150.000, pues se vería una goma. Y yo creo que aquí puede estar uno de los temas importantes de debate. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El plano de la COPE y de Onda Cero son cosas que yo no me esperaba y son dos planos porque la COPE sube 20.000 y Onda Cero baja eh, 7.000, si no me equivoco, son en dentro de esos márgenes de error. Y realmente estos dos planos son los que yo no me esperaba. No lo sé, no lo sé. Creo que aquí realmente la Copa y Onda Cero van a tener un serio problema. Y también me gustaría saber o me gustaría pensar si la SER está ganando tanto espacio ideológico, si no habría espacio, y no a la derecha, sino a la izquierda de la SER. Veríamos.
8: Vamos a ver, porque dicen muchas cosas interesantes. En primer lugar, hombre, sería absurdo que en los últimos meses en los que el gobierno ha hecho cosas cuestionables, incluso para eh, votantes suyos, porque ha sido unos meses complicados y desde luego no todo lo que ha hecho ha estado bien bueno para algunos sí que ha estado bien ¿eh? aunque no sean votantes suyos bueno y para y, y lo contrario pues hombre sería absurdo que la cadena ser eh, hiciera seguidismo de todo lo que hiciese el gobierno y no hiciese crítica es decir no puede estar de acuerdo con todo eso también sería un, un poco absurdo e, eso por una parte con lo cual veo normal que ciertas cosas las critique pero vamos te puedo asegurar como oyentes de tertulia de la serie y la COPBE que no tiene absolutamente nada que ver el tono y el contenido de, eh, y las críticas de la copia con las que hace la SE, Eso te lo puedo asegurar. Eso por una parte. Por otra parte, eh, te decías tú, ¿no? hombre, no sabemos si el crecimiento ha sido más o menos grande dependiendo de, de, de lo que hubiese hecho en junio. Yo es que parto de una cosa totalmente distinta, que en junio, no solamente la SER, sino el resto, hubiesen hecho eh, muchas mejor datos de audiencia. Porque yo creo que esa es la clave de que las generalistas pues prácticamente no hayan subido... ...o hayan hecho un plano o están en el margen de error, como tú dices. Y es que no es un EGM de los últimos seis, ocho meses. No, es un EGM de, de septiembre para acá. Lo que pasó en primavera no lo vamos a saber nunca en realidad. Y es probable, aunque nunca lo sabremos... ...que en primavera sí se disparó el consumo de radio... ...porque la gente buscaba como Lucas Noticias... ...y es posible también que en otoño... ...la gente esté ya un poco harta de la pandemia... ...de las 500.000 noticias de la pandemia... ...y de que cada comunidad decida cosas distintas... ...y tome decisiones distintas... ...y, y como mucho... ...siguen sus eh, emisoras locales y autonómicas... ...de radio y de televisión... ...para conocer lo que le importa a él como vecino... ...y no tanto escuchar tanta radio generalista... ...y por eso es posible que... Eh, ...la radio generalista en general no haya subido... ...o haya subido prácticamente nada... Y yo creo que la SER y el resto de cadenas eh, parten ahora de que en junio hubiesen hecho más audiencia y ahora habrán bajado algo. Aunque ya digo que eso nunca lo podremos saber.
0: Yo aquí me remito un poco a lo que dije en la intro y es que me equivoqué. Yo esperaba subida de todas las generalistas. Es más, esta mañana cuando estábamos a la hora del café, Alfonso y yo le decía es que la SER tenía que haber subido lo que la cope y la cope lo que la SER así al revés. Por un lado, yo creo que lo que está pasando en las generalistas es que la audiencia se está polarizando, es decir, se polariza en ser y cope, porque por la izquierda, que comentaba Garrobo, ¿qué competencia tiene la ser por la izquierda? Bajo, o bajo la teoría, tiene Radio Nacional, pero ¿qué está haciendo Radio Nacional? Prácticamente nada reseñable. Yo creo que no es casualidad que Radio Nacional baje 200.000 y la cadena SER suba 250.000. Los otros 50.000 pueden ser gente que habitualmente no ponía la radio, pero ahora demanda información y prefiere la información de la cadena SER por lo que sea. Por otro lado, la polarización de la derecha se ha ido hacia la COPE y estoy muy de acuerdo porque lo estoy viendo todos los días. Onda Cero se está yendo a la derecha, Alcina se está yendo a la derecha. Ya lo era, pero ahora más. Las redes sociales de Onda Cero casi no se pueden ni mirar entre el clickbait, las críticas, las cosas escandalosas. Yo la semana pasada le decía, además a Alfonso también, digo, no tengo yo tan claro si esta idea de radicalizar a Onda Cero le va a servir bien. Y me dijo Alfonso, sí, porque ir en contra del gobierno sí les viene bien. Claro, es ese pensamiento clásico de lo tradicional que ha pasado en España pero es que hay que tener una visión un poco más grande el, el oyente escorado a la derecha se ha ido ya a, a la cope ya está con Herrera ya está con la linterna eh, no se lo vas a quitar sin embargo lo que ha hecho Onda Cero al escorarse en lugar de rascarle a la cope que es lo que estaba buscando ha dejado libre todo el centro a la pregunta que hacía Garrobo de ¿El centro ahora se ha quedado libre y ese centro, centro-derecha que escuchaba con gusto al Sina se podría haber ido hacia la cadena SER? Yo no lo tengo nada claro y creo que tendremos que esperar por lo menos el próximo GM para saberlo ya con, con ciertas bases.
9: En torno a esto último que dices, precisamente, yo no, no leo exactamente igual que, que tú el el eh, o sea, sí que en el fondo sí que es cierto de que es la audiencia de Radio Nacional ha ido directamente a, a la cadena SER pero es que realmente donde digo que, que está el problema es que eh, lo que ha pasado aquí es que habitualmente Radio Nacional tenía un oyente quizá un poquito más crítico, ¿vale? un oyente pues que, que podía porque la radio nunca ha sido Radio Nacional llevaba un tiempo sin estar muy politizada y tal y yo creo que aquí es donde quizá este oyente debería haber ido a onda cero un oyente de izquierdas debería haber ido dando onda cero, que es una radio mucho más centrista, o era, pero el escoramiento es lo que ha hecho que la gente que salga de Radio Nacional tenga que ir a la cadena SER. Pero es que la cadena SER también es, ha ido a ocupar el centro, es lo que me quiero referir. Entonces, toda la radio se ha, se ha escorado para la derecha, toda, en general. Eh, es que hasta, hasta, hasta el radio, que antes tenía unas posiciones mucho más de Partido Popular, ahora mismo son posiciones de Vox y en algunos momentos yo creo que empezarán a, a llamar eh, refor a Vox, ¿sabes? Entonces, claro, con todo ese escoramiento a la derecha es donde nadie está cogiendo todo el lado quizá de, de la izquierda progubernamental, pro, 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 pro que es donde yo creo que es esa audiencia que esperábamos que, que escuchara la radio, pero que no tiene cadena donde ir esta gente debería de haber entrado en su momento a escuchar la radio, pero no va a ninguna cadena, porque Radio Nacional no la escucha nadie y la cadena SER ahora mismo eh, tiene una sensación más de ser de Felipe González que, de, que del PSOE actual, ¿no? Entonces, es donde yo creo que se está viendo o es esa audiencia que nosotros esperábamos que entrara que no ha entrado. El sector, sobre todo, más de izquierdas del Partido Socialista y todo el sector de Podemos. De ahí es que diga que hay un espacio en la izquierda que yo creo que tiene un oyente base que podría potenciarse en una hipotética la Sexta Radio que nunca llegó eh, a nacer y que, visto los datos de Europa FM, quizás hasta se la podrían llegar a plantear. Eh, y estoy muy de acuerdo con eh, Alfonso eh, todos, eh, precisamente, el tono de la SER es lo que ha permitido de que coja oyentes de Radio Nacional. Y creo que ese es el detalle muy importante. La SER ha mantenido un tono tranquilo, sereno, mientras todo el resto han empezado a gritar. Y en un momento en el cual, al principio, la gente quería toda la información, quería todo, todo ya, según ha ido pasando la pandemia, la gente quería estar más tranquila, más sosegada y hacer un mejor análisis. Y, en eso, creo que la cadena SER ha sabido acertar en el tono. Y eso ha sido realmente eh, la base. Y creo también, por último, que la audiencia no está tan polarizada como creemos, eh, aunque estoy muy de acuerdo de que el problema está en que la audiencia que está en un sitio no se va a mover y, por lo tanto, eh, son las radios las que se van a mover dentro del espectro, cosa que no pasaba anteriormente.
5: El programa con más audiencia en España eh, en, el, en la media del mes es un telediario que día sí día también critica al gobierno. ¿No está polarizada? Bueno.
9: No es así, porque <ríe> sigo, diciendo, sigo diciendo que eh, Televisión Española también tiene buenas audiencias y le suma ser 24 horas, etcétera, etcétera. O sea, no está, o sea, está polarizada, la gente está polarizada, pero no creo que se esté polarizando en un medio en, en sí, sino que si el medio habla lo que habla esa gente, la gente lo ve. No sé si me estoy explicando.
5: Sí, a ver, pero... No es lo
8: mismo,
5: ¿eh? No, no es lo mismo, pero al final sí que realmente hay una polarización de la, de la opinión. Y como bien dice Alfonso aquí, que nos pone por detrás, es de Televisión Española no tiene buenas audiencias ni subando clan, el canal internacional y el estar americano. Yo te digo más, incluso si le, si le sumas Radio Exterior de España y lo pones como audiencia de televisión, tampoco sumaría buena audiencia. Pero bueno... Sobre el tema que, que tenemos que tratar aquí, que no nos vayamos a televisión, por favor, es más bien con el tema de lo de la cadena ser. Yo estoy bastante eh, de acuerdo también con Alfonso diciendo que realmente no es que la ser haya tirado tanto, haya cambiado. Yo no creo que ha cambiado el espectro. Yo particularmente pienso que es básicamente igual y posiblemente también un punto a favor. O sea, ya se sabe lo que se encuentra en la cadena ser. Eso sí, Hombre. como dice Rubén, en el caso de Onda Cero, Onda Cero sí se ha polarizado bastante. O sea. Nada más que hay que escuchar al Sina, al cual, padrino de la casa, pero evidentemente al Sina, sí está teniendo un tono bastante más agresivo con el gobierno, como mismamente replica en Televisión Vicente Valle, eso como mismamente hace también Juan Ramón Lucas en el programa de noche. O sea, sí que se nota un tono más crítico contra el gobierno, mientras que antes, antaño era un poquito más moderado dentro de lo que cabe. Lo cual también eso despista a una audiencia que no busca a lo mejor tanto la confrontación o no busca tanto la guerra política, que sí ya ofrece COPE o emisoras como es radio. Motivo por el cual también la audiencia no le ha acompañado. De hecho, es que prácticamente hace plano. En cambio, la que sí que gana con esto, evidentemente, es la cadena SER. No hablamos después ya de datos generales y tal, pero la cadena SER, desde luego, que sí que en esta circunstancia ha ganado por ofrecer... ...una programación que ya es lo que se sabe... ...o sea realmente... ...sí que creo que más de un oyente de Onda Cero... ...se haya ido a la SER... ¿eh? ...sí que creo que más de uno se haya ido a la SER... ...más que nada por, bus por buscar algo diferente... ...a esa confrontación política constante... ...que muchas veces ofrecen los tertulianos... ...y luego lo de Radio Nacional de España... ...de verdad eso es, ...eso de verdad es para, para... ...estudio directamente... ...porque es que es increíble... ...cómo ha caído tanto esa emisora... ...una emisora que, que lleva dando vueltas... ...a la absoluta nada... Perfectamente años, ¿no? Es increíble, la verdad, lo que, lo que ha pasado con Radio Nacional, una emisora que en su momento podía tener buenos programas, pero que hoy en día es que no tiene nadie realmente, realmente conocido, como mucho Pepa, eh, Pepa Fernández, ya está. El resto, la verdad, que bastante, bastante plano. Y lo de Es Radio daría para comentarios, pero bueno, eso mejor os lo dejamos para después.
8: Eh, yo solamente un par de cosas, bueno. En primer lugar, muy de acuerdo con lo que decía Cristian sobre radio nacional, que está hecho un desastre. Y, por otro lado, sobre lo que decía Garrobo. Vamos a ver, ser una radio de izquierdas o más tendente a la izquierda no quiere decir hacer seguidismo con un gobierno de izquierdas. Evidentemente, siempre vas a estar más cerca de ese gobierno que si gobernase un partido de derecha. Pero también, lógicamente, también está más cerca de este gobierno y de sus decisiones, aunque critiquen muchas de ellas, la cadena SER, que, por supuesto, cualquier otra cadena de radio. Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que a veces no nos confundimos con los medios de, de comunicación del Grupo Prisión en general y de la cadena SER en particular. Parece que, es que en el pasado eh, este, tenían línea editorial de que seguía al Partido Comunista o luego a Izquierda Unida. No, la cadena SER siempre ha sido, digamos, socialdemócrata, siempre ha seguido al PSOE y, y e incluso a una determinada línea del PSOE. Por eso no creo que se haya movido tanto la cadena SER como se está diciendo. Yo no estoy de acuerdo, Alfonso, y reitero,
9: o sea, el seguidismo que hizo la SER a los gobiernos de Zapatero y de Felipe González, sobre todo Tanda Final, era un seguidismo mucho más potente que el que hay ahora. ¿Por qué? Porque eran gobiernos tampoco tan escorados a la izquierda como quizá es el gobierno de PSOE ahora mismo. Yo sí que creo que la SER se ha movido a espectros, digamos, más centristas y esto le ha permitido, reitero, ganar fuerza. Y yo creo que se ve un poquito en el dato, por ejemplo, de Julia. El dato de Julia… ¿por qué ahora mismo Juli es la que más pierde de todo Onda Cero? Porque el oyente de izquierda es de Onda Cero, cuando digo de izquierda me refiero al oyente no tan de derechas, ¿vale? Vamos a ponernos así, el oyente centrista que le gustaba, que estaba en Onda Cero porque habían voces de todo, empieza a ver unas posiciones tan críticas y tan escoladas a la derecha y desconecta. ¿Qué pasa? Que el oyente de derecha por la tarde ya había desconectado de Julia, pero de izquierdas también. Y ahí es donde yo creo que ahora puede empezar el problema de Julia, porque era un programa, el programa seguramente más de izquierdas de todo Onda Cero y, y ahora mismo se encuentra muy desubicado en, el, en, en la emisora actualmente. Y yo creo que ahí es donde se ve que sí que se ha movido Onda Cero porque la SERLA ha comido terreno. Y, y bueno, yo creo que empezaremos a ver un poquito las radios funcionando como los partidos hasta hace poco. Yo estoy cada vez viendo más que las radios funcionan como los partidos con las bases electorales. Se van moviendo para intentar ganar el espacio de al lado. Y, y ahí es donde, donde puede estar el punto. Ya veremos cómo los programas de Onda Cero más de derechas van a empezar a crecer poquito a poco y Julia lo va a pasar mal. Estoy convencido. Pero bueno, veremos a ver si todo esto es una goma.
0: Bueno, sí. Yo entiendo lo que quieres decir con que las radios se mueven igual que los partidos políticos respecto a sus bases electorales, pero eso sí, se mueven siempre y cuando sus jefes de la política les permitan hacerlo. Porque a un jefe político no le importa que tu emisora baje si el mensaje que estás mandando es el que él quiere mandar. Dejando, dejando esto a un lado, voy a profundizar sobre dos cosas que habéis comentado ya y en las que yo quería entrar. La primera es el tema de Julia Otero que a todos... Nos ha dejado sorprendidos esa bajada, pero estoy bastante por lo general en línea de lo que dice Garrobo. Es decir, tienes una alcina de derechas que se ha derechizado. Tienes unos informativos de Onda Cero que se han derechizado bastante. Tienes un Juan Ramón Lucas que, por así decirlo, se ha centrado mucho desde que está en, en Onda Cero. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora mismo la radio de Julia es un verso suelto. Y ojo, que Julia, entre pitos y flautas, siempre ha estado en el centro de la diana. Recordemos la etapa de Telefónica, donde la quitaron de en medio porque no convenía, fracasaron en la tarde, la tuvieron que volver a fichar, nadie la tocaba hasta el día de hoy, que Onda Cero está construyendo una emisora muy a la derecha y Julia pues le va a costar aguantar, porque el oyente tipo de Julia se puede haber ido perfectamente hacia la cadena SER, y el oyente que escucha el SINA, que escucha los informativos, no va a querer escuchar a Julia. Se va a crear ahí una paradoja muy extraña. Por otro lado, a lo que decía Cristian, yo también estoy muy apenado por la bajada de Radio Nacional. Es que creo que en un momento como este, inciertamente económico, eh, tensamente político... Necesitamos una radio pública independiente y necesitamos una radio pública fuerte. Lo que ocurrió, si todos nos acordamos, había más o menos un proyecto de Radio Nacional de la época zapatero que consiguió su público que crecía despacio, pero iba creciendo en todos los EGMs. Llegó el cambio de gobierno, se lo cargaron y fue un golpe para Radio Nacional que, del que todavía no se ha repuesto. O sea, no veo que Radio Nacional tenga ahora mismo un proyecto, una columna vertebral, no, no hablo ya de intentos de hacer algo nuevo o de hacer algo diferente a las privadas, que en mi opinión debería hacerlo sino que creo que no, o sea, es que ni siquiera sabe con qué rellenar la parrilla y me da mucha lástima, me da mucha lástima porque creo que la radio pública tiene que ser a día de hoy la voz en medio del ruido en lugar de esas emisoras convencionales comerciales, políticas, que lo digan en un tono muy tranquilo o en un tono muy rebelde, hoy te dicen blanco y mañana negro siempre que responda a sus intereses. Y te lo pueden decir con toda la calma, pero está tracamundeado. Sinceramente, mucha pena por Radio Nacional. Yo en las musicales a veces he dicho que alguien pulse el reset en esta emisora y con las generalistas lo tengo que decir hoy, que alguien pulse el reset en Radio Nacional. Pues bueno, cerramos este capítulo y uno que no puede faltar en ningún EGM es el de los deportes, porque los datos, Garrobo, han quedado curiosetes. ¿eh?
9: Bueno, ha habido un momento en el cual eh, he empezado a pegarle gritos a, a Alfonso para que me dijera a quién daba ganador, si a Carrusel o a tiempo de juego, y hemos decidido que no hay ningún ganador. <risa> La cosa ha quedado muy igualada, yo creo que Carrusel en la media del fin de semana quizá está un poquito por encima, pero, pero estamos hablando, Alfonso, de datos mínimos. ¿no? Aquí me gustaría que estuviera, que estuviera eh, nuestro querido Paco Paco Vera, Radio Chip, que, que seguramente estos datos los comentaría con muchísimo agrado y con muchísimo mmm, con muchísima pasión, porque ha sido muy igualado y creo que nos encontramos ya en un momento en el cual Tiempo de juego puede realmente, si empieza a trabajárselo, poder superar a Carrusel Deportivo. Aunque yo creo, no sé tú cómo lo ves, Alfonso, pero que esta igualdad se puede mantener tiempo y tiempo.
8: Claro, yo opino más de esto último, porque aquello de parece que el tiempo de juego puede adelantar a Carrusel Deportivo lo llevo yo escuchando 10 años, que llevamos con estas peleas. Y se ve que no, se ve que hay momentos en que se acercan más y hay empate como esta vez, porque desde luego se puede hablar de un empate cuando un, un programa gana un día el otro programa gana otro día. Y más Inc o menos por las mismas diferencias. Sí, sí, incluso en la medianoche, las programas de diarios de la medianoche o de las once y media, la diferencia es muy corta, de 30.000 oyentes, entonces hay una igualdad absoluta y no parece que eso vaya a cambiar a corto plazo, sí que habrá EGM que como este, pues gane uno, gane otro, hay EGM que parece que la SER se, se recupera un poco, yo soy de la opinión de que sobre todo al la SER le viene muy bien a Caruso el Deportivo el último EGM de, de temporada, el de junio, que es justamente el que no ha habido este año, y, y bueno, pues eso, que va a salir la igualdad, que va a seguir emocionante, que cada uno escuche el que le guste y ya está.
0: Y es que precisamente de eso hablaba Radio Chips el otro día. Como a él le encanta sacar sus fórmulas matemáticas, hoy las tengo que sacar yo porque él no ha podido estar. Un saludito Pac desde aquí. Y decía que es que nos podemos tirar años así. Él siempre defiende que todas las audiencias siguen una determinada distribución matemática hasta que llegan alguien, hace algo y cambia cosas en la emisora. En este caso, lo que nos vamos a encontrar es unos EGMs en los cuales... Tanto tiempo de juego como los deportivos de la ser están muy muy cerca. Veremos que en uno gana a unos, en otro gana a otros, como decía Alfonso, final de temporada suele favorecer a tiempo de juego. Luego empieza la temporada, favorece a Carrusel, pero en cada, en cada iteración de ese bucle vemos que las distancias se van haciendo más cortas. Hasta que ya pueda llegar un momento en que la ser esté por encima con un cierto margen de tranquilidad y al parecer las, las gráficas y los datos apuntan que van hacia eso. Eso sí, nos podemos tirar, como decía, varios años hasta que suceda.
9: Y no solamente esos varios años, sino que yo creo que aquí, y yo no coincido 100% con Pacman creo que, que la COPE en tema deportivo está ganando mucha fuerza, pero sobre todo aquí sí que quería comentar que se empieza a ver, aquí sí que se empieza a ver una polarización bastante clara, ¿eh? o sea, empiezas a ver los datos de tablero y de radioestadio y, ...es que van en un descenso, ¿no? Dentro de esas subidas y bajadas que ya sabéis que tienen los EGMs... ...van en línea descendente, mientras Carrusel está bastante estancada... ...y tiempo de juego ha estado en una línea descendente hasta que va... ...entonces parece o todo hace indicar que eh, los oyentes de, del resto de emisoras... ...están yendo hacia, hacia la serie y la cope a nivel de, de deportes... ...o al menos es la sensación que a mí me da cuando veo los datos... ...salvo, lógicamente, por las noches... Que, que quieras que no, pues bueno de la morena intenta, intenta estar ahí, pero bueno, es que estamos hablando de que tiene un cuarto de millón por tres cuartos de millón el larguero y el partidazo, ¿no? Es que veo eso veo que la polarización realmente está en los deportes más que en la política, sinceramente
8: No, pero está en todo, porque tú ten en cuenta que es verdad que se nota más en deportes donde la serie y la cope agrupan la gran, gran mayoría de, de la audiencia de radio, pero en el día a día Onda Cero orden Nacional, aparte de sus problemas y aparte de las teorías que más o menos podemos tener de, a nivel político, tienen el problema de que la serie la Copa está muy fuerte. Es que al final yo soy de la opinión de que el, los oyentes que hay son los que hay. Pueden crecer un poco, pueden descender un poco, pero de pronto no pueden salir debajo de la manta un número grande de oyentes. Con lo cual, si la serie siempre te va a hacer muy buena audiencia, porque es la única cadena de izquierda, son más o menos de izquierda más o menos centrada, lo que queramos decir pero a ese lado político está sola y siempre va a tener buena audiencia, al otro lado durante mucho tiempo estuvo Onda Cero pero en los últimos años ha estado la COPE y además es una COPE muy fuerte, hay que decirlo al final Onda Cero y Radio Nacional hacen lo que pueden cada uno con sus problemas, con sus circunstancias Radio Nacional con todo lo que ya habéis comentado que ahora mismo Radio Nacional está para que quemen la casa de la radio y construir todo de nuevo pero bueno y, Pero es eso Que al final eh, En la serie y la copia Se reparten un poco el bacalao en la radio En los últimos años y esto va a seguir siendo así Y los demás tendrán que meter Baza como puedan y en Deportes Todavía lo tienen más complicado
9: Sí, pero hay en una franja donde realmente Aparte de, de las tardes de, de entre semana Que ya hemos estado hablando Pero por ejemplo donde Onda Cero tiene mucha potencia Es en los fines de semana por la mañana la que Hablábamos de fin de semana precisamente pero a mí, para mí el dato no es tan importante el, el de por fin no es lunes, que, que para Onda Cero pues, lógicamente es un datazo. Y, y ojito que este programa va en un lento ascendente que podría llegar, y yo creo que mmm, hay que reconocer que Cantizano está bien, que podría llegar a tocar incluso el millón de aquí a bastante tiempo si lo trabajan bien, con un fin de semana de copa que está súper estable. Eh, dentro de los márgenes de, dentro de los márgenes de, de esto no pero pero es que no es un día cualquiera no deja de caer o sea es que no para es que hace un año y medio estaba 865 y está en 569 y no es aquello que digas ha, ha habido una goma no no es que era 865 648 677 569 y lo mismo los domingos salvo el, el, el último EGM que tuvimos ¿no? que pegó una pequeña subida también está como en línea de bajada no entiendo muy bien qué pasa aquí en fin de semana, lo que sí que entiendo es que quizá el efecto cantizano es mucho más importante de lo que
8: nosotros nos pensábamos. Sí, bueno, los programas del fin de semana siempre son un poco ralillos. Hay que destacar de todas maneras el a vivir que está más fuerte que nunca, con récord un día, segundo mejor dato el otro día, más de dos millones, ambos días. Sí, sí, sí. Lo de a vivir, y... a vivir que son dos días, pero no son cuatro oyentes, eh. O sea, tela, eh. Sí, 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 sí. A mí me sorprende porque no me parece tan, tan buen programa, pero bueno. O sea, me parece buen programa, pero no para esa grandísima... Hoy lo que ha dicho Alfonso, una cosa de la serie que no le gusta. <risa> no, pero es verdad que eh, yo era muy de Javier del Pino cuando era corresponsal en Estados Unidos, pero como presentador de la vivir tiene partes que sí, que bueno, que están bien, y otras partes que me parecen como aburridas. Lo tengo que hacer así de claro, pero bueno. Pero bueno, eh, le va muy bien y eso es así. ...y el resto de programas pues se van un poco peleando por la segunda posición... Eh, ...esa posición que antes tenía bastante bien ganada Radio Nacional... ...y que ahora tampoco los fines de semana levanta cabeza porque está cayendo... ...en fin, todos los cambios que ha hecho Radio Nacional han sido peor... ...porque porque vamos, no hay, no hay por dónde cogerla... ...y bueno pues... Eh, eh, ...Cristina López en los últimos ejemplos sí le ha ido bien... ...este un poco peor... ...pero bueno, pa pa parece que también tal... ...ahora Cantizano es el que levanta un poco cabeza cantizano de mañana, que diría Jesús Mariñez, y, y bueno, pues ahí está la pelea un poco por el segundo puesto, unas veces con unos, otras veces con otros, pero bueno, hay mucha pelea entre ellos
0: Pues bueno, han tenido bastante tela los resultados de las generalistas y no queremos dejar de lado los de la radio autonómica, sobre todo porque sé que aquí hay dos personitas, que son Héctor y Garrobo, que estaban deseando ver cómo se saldaba esa batalla entre RACU y Cataluña Radio, que está eh, Garrobo con las espadas en todo lo alto.
9: Siempre, siempre. La batalla entre RACU y Cataluña Radio, os podría decir que, ser, eh, que no ser cataluñano, eh, que la sede en Cataluña eh, siempre está en todo lo alto y, y al final, digamos que han bajado, pero pero han bajado tirando a poquito. Eh. Quizá también es cierto de que la radio catalana, eh, Héctor, está con una burbuja. Bastante importante y quizá en un momento también de relajación en cuestiones nacionales, pues también han sufrido un poquito esto. Pero bueno, que estamos hablando de un desgaste mínimo. RACU ha pasado de 904 a 873 y Cataluña Radio de 703 a 677. Bajadas mínimas. De nuevo, RACU, la cadena líder, eh, con, con unos datos bastante potentes, sobre todo en la mañana. Pensad que, que el mona RACU, Héctor,
10: tiene más audiencia que todo Cataluña Radio. Eh, pues sí, la verdad es que sí. Eh. Y, y decíamos de, de radios autonómicas, pero nos, es que nos centramos prácticamente en Cataluña, porque es donde más competencia hay en radio autonómica, entre públicas y privadas, y, y lo demuestra que RACU sea la líder, que es la eh, privada. Y lo que comentabas, que, que sí, que han bajado casi todas, pero yo destacaría algo que me ha chocado cuando, cuando he visto las audiencias, por ejemplo, la subida de Cataluña Música… Cap Música, que se llama ahora, que ha subido 17.000 oyentes y se quedan 42.000, cosa que me ha sorprendido, no sé si es que la gente en el confinamiento eh, le cogió el truquillo a escuchar música clásica en casa y, y se ha quedado, y después otra cosa es que eh, tanto el Mona Raku como el Matí de Cataluña Radio han bajado oyentes, 41.000 la ha bajado Basté, 28.000 ha bajado Laura Russell. recordemos por que cierto, ha habido el cambio de Mónica Terribas a Laura Russell. Por cierto, eh, una cosa, grandísimo
9: dato de Laura Russell para ser un cambio, que sabéis cómo son los cambios en los EGMs, uh -huh. ha mantenido toda la audiencia prácticamente de Mónica Terribas. Incluso si miramos en la bajada del MON y la bajada del Matí, ha mejorado el resultado en comparación.
10: Uh -huh. y, y decíamos que estos dos han bajado pero es que hay un tercero en liza que, que ha subido, que es aquí CUNI, que ha sumado unos 20.000 oyentes y se ha marcado un 33.000 de audiencia. No es una gran cifra, pero mmm, dentro de las caídas generalizadas, que se suba un poco, pues oye, no está mal. Sí, sobre todo también yo creo que aquí lo
9: que sí que demuestra este GM es una cosa y es que eh, ser Cad no funciona, al final la gente quiere escuchar la SER en Cataluña y, y, y bueno, hay que decir que la SER en Cataluña tiene, para que veáis un poquito cómo está la, la, audiencia, la audiencia en Cataluña, que es que eh, como ya os he dicho, RACU 873, Cataluña Radio 677 y la SER en Cataluña tiene un poquito más de 400.000 oyentes es que, es que hay mucha diferencia, o sea, prácticamente la mitad, más de la mitad del pastel es radio en catalán y y eso yo creo que son cosas que aún la gente no, no acaba de verlas, ¿no? Pero, pero yo sí que quería destacar, porque además también Cataluña Radio ha hecho algunos cambios, uh -huh. y oye, ni tan mal los cambios a nivel de la noche, donde han puesto el Búnker que es un programa de humor, y Adolescencia XL, que este no ha de funcionar del todo, pero el Búnker el programa de humor, ya digo que ha sustituido a los deportes, ha funcionado muy bien. Ojito también que es la primera radio que decide cargarse el deporte por la noche. Habrá que seguir muy mucho... Eh, la línea de estos dos programas porque mmm, en Cataluña al final muchas veces se acaban experimentando cosas que luego llegan a todo el estado y bueno, un saludo al
6: programa de Menéndez en Radio Nacional
9: exactamente y no, pues, también. En el programa, eh, sí, pero digo de radios o sea ya, eh, eh, la Radio Nacional nunca ha tenido un programa por la noche todas las demás la han tenido, la primera que lo quita que a lo mejor no lo he dicho bien, la primera que lo quita es Cataluña Radio que
10: quizás no, sí. es, es mejor así. Ah, y y, y si sí, comentábamos en, en el ámbito nacional, hablábamos de Radio Nacional, Radio 4 en Cataluña, la verdad es que su presencia es mínima. Son 8.000 oyentes los que escuchan la emisora y en este GM ha bajado 3.000. Es muy poco la bajada, pero, pero ha bajado. Así no,
9: que... es que Radio 4... Eh... Como llevo diciendo desde hace mucho tiempo, para que, mí Radio que, 4 que, es que también,
10: que también han hecho cambios esta temporada, ¿eh? que también entremos a Nierga y por la mañana y tal. ¿eh? Es Pero que no en la
9: 2, ¿no? no. Sí, en, en Radio 4 y en la 2, que es más o menos pues, eh, la mitad y un cuarto de la audiencia que tiene Radio, Radio 4, por números digo. ¿eh? Eh, la cosa es que. Radio 4 no tiene sentido solamente en Cataluña y además sin ninguna apuesta potente porque Gemma Nierga está muy bien que haga una entrevista, dale el programa de la mañana, hazte como el Cuní, ¿sabes? Pon a Gemma Nierga y apuesta y haz como ha hecho la SER con el, el Cuni, que no lo ha funcionado tampoco porque 33.000 oyentes no es competencia ninguna contra un basté que tiene 600.000 pero es que tampoco veo a Radio 4 que hacer una apuesta, y a mí tiene mucho sentido que la radio o sea, que la televisión y la radio pública españolas tengan una, unas emisoras autonómicas es que es lógico, el problema es que solamente tiene la catalana y encima oye, yo la he intentado escuchar y mira con todo el cariño que le tengo a la gente que lleva al matí de, de, de Radio 4 porque he, he acompañado allí a hacer, a hacer entrevistas y tal, son una gente que trabaja muchísimo, que se cree lo que hace, pero es que no funciona, es que no funciona si habláis del Reset de Radio Nacional, el Reset Radio 4 directamente es dinamitar,
10: es meterle 2 y empezar de cero. Y bueno, y cambiamos de autonomías, pero no de idioma. Seguimos con eh, emisoras del ámbito catalán hablante y tenemos a PUN, que ha sacado 28.000 oyentes en este GM, ha bajado 6.000. No, no pormenorizan la audiencia de los programas, al igual que IB3 en Baleares que también ha bajado 11.000 oyentes y se queda con 13.000 y tampoco tenemos datos de programas concretos.
0: La verdad es que sí, los datos de, de la zona catalanoparlante, incluso a punt que parece que, que se estabiliza dentro de la bajada, son siempre muy interesantes y retomo lo que comentáis sobre Radio 4 o Radio 4, como se diría en catalán. Hay emisoras a las que llega un punto en la cual o las relanzas o las cierras. El problema de Radio 4 es que ese punto le llegó hace ya más de 10 años y lo único que han sabido hacer es continuismo. Igualmente, yo estaría por, por la labor de decir mira, coges a Radio 4 y si no la cierras, la reconviertes, la llamas RNE Cataluña y el Radio 4 que se utilice para una emisora a nivel nacional o intentas implantarla en comunidades grandes. No sé, es un verso suelto que por alguna razón nadie se atreve a tocar. Lo que es por mi zona, aquí en la zona centro, todos sabemos que Onda Madrid no sale en el EGM,
9: o oh, qué pena. Muy triste con lo que nos gustaba Onda Madrid. Pero luego,
0: luego hacen unas encuestas que sacamos en el medio informativo, con lo cual está muy bien.
11: <risa>
0: radio Castilla-La Mancha, la radio de mi tierra prácticamente hace un plano, eh, baja a 3.000, pero eso está prácticamente en el margen de error, así que consideramos que más o menos la radio autonómica le sigue interesando a la misma gente, pero los datos flipantes, flipantes y sin necesidad de drogas son los datos de Andalucía. Canal Surradio, la generalista, se mete un batacazo que no sostiene ni el listón de los 200.000, 181.000. Canal Fiesta, la principal radio musical de la RTVA, se va por encima de los 320.000, un poco más, y dobla a la generalista. Pero por si todo esto fuera poco, Radio Andalucía Información, la que fuera estandarte de Canal Sur en su día, se queda en 9.000 oyentes y fíjate en esto palaciego, que una emisora como Flamenco Radio, que es un ordenador poniendo música, que no tiene voces, no tiene programas, solo va por TDT e Internet tiene ya 3.000 oyentes. Como esto siga eh, así, podemos hablar de un sorpaso de aquí a unos EGMs.
7: Es increíble, vamos, lo de Flamenco Radio, aunque no lo creáis, tengo gente que, que me dice, mira, pues pongo el canal Flamenco en la TDT y escucho a, al locutor decir que esto es un palo flamenco de no sé qué, no sé cuánto, es un ordenador, como bien dice. Al igual que Canal Sur Música, que no entiendo por qué no lo, no lo lanzan tanto, porque Canal Fiesta eh, desde el confinamiento ha perdido... ...sus programas temáticos... ...ahora han lanzado otros programas temáticos que estaban anteriores... ...pero los demás los ha volcado a Canal Sur Música... ...igual en Andalucía... ...volcó El País de los Sueños repetido también... ...a Canal Sur Música... Pues fíjate, ...la verdad es que la ciego, audiencia...
0: ...palaciego aunque sí. te interrumpa... ...tú hablas de la gente que lo pone en la TDT... ...mi localidad de origen que es Puerto Llano... ...allí por desborde recibimos la frecuencia... ...el mux de Andalucía... ...y dentro de ese mux de Andalucía... ...están Canal Fiesta y Flamenco Radio... Pues puedes ir a bares o a tiendas pequeñas y en lugar de tener puesto las FMs de allí, tienen puesto Canal Fiesta Radio o Flamenco Radio con un receptor TDT. Es que Canal Fiesta tiene sí, bastante sí. audiencia fuera de Andalucía. Es que el dato total sí, sí, son
6: 340, pero el dato que da Canal Sur en, en nota de prensa son 300.000. O sea, es que tiene sí, mucha audiencia sí. fuera de Andalucía. Aparte, bueno, y hablando de nota de prensa, que tengo que decir que el director de Canal Sur Radio esta mañana comentando los datos, ha hecho bingo ha hecho bingo, también no podía hacer otra cosa el pobre hombre para vender Joder. esa mierda de datos que ha hecho Canal Subradio la Generalista, pero que ha hecho bingo o sea, la habéis escuchado al principio del programa del montaje
7: Sí, es que eh, Juan, cuando ha entrado el nuevo, el nuevo director de la cadena eh, la verdad es que lo ha hecho lo mejor que ha podido, pero es que el anterior, cuando estaba en la época de Tom Martín Benítez, era, fue más más complejo, metía hasta el de porcentaje de audiencia en vez de decir las audiencias subía un poco más de la cuenta RAI y ya estaba ahí porque RAI tiene muchos eventos y muchas cosas y Canal Fiesta, bueno, tiene siempre desbordes de, de toda la vida y además que en Extremadura y en Castilla-La Mancha lo han escuchado mucho y bueno, yo diría que Canal Sur Música debería estar un poquito más en, en la TDT y espero que, yo supongo que lo de Canal Sur también ha sido por el cambio de, de directiva a la gente vigorga no le gusta tanto como antes, Tom Martín y y cosas así, arreglar la programación, menos eventos, no sé, veremos en los próximos EGM qué es lo que pasa. Y antes de pasarnos a
0: las musicales nacionales, yo sé garrobo que tú querías comentar las musicales catalanas, eh, los datos del grupo Flash.
9: Sí, porque además es que no deja de bajar la radio musical catalana, es curiosísimo, ¿no? porque nos encontramos con una radio musical eh, o sea, con una radio generalista en, en su vida, pero es que la radio catalana no viene de ahora de esta bajada de este GM, no, es que Radio Flashback estaba hace un año y medio en 286 y está ahora mismo en 241, pero es que Flash FM mmm, había empezado otra vez a subir y no llega, no llega a aguantar la, la franja de los 200.000, superado por Radio Teletaxi, ¿no? Eh, el grupo Flash hace tiempo que está a la deriva, ya hablamos antes de que se hayan los datos de que creía que iban a ser, que iban a ser importantes y realmente, mientras la radio generalista catalana está como un tiro, la radio musical catalana está perdiendo fuelle. Es más, a las 40 Cataluña eh, están demostrando la necesidad también de una radio de una radio musical catalana. Es más, saltándose incluso una hora de la andalla, haciendo un programa por las tardes, cuando prácticamente no hay programas en, en los 40, todo esto... Yo creo que está marcando también nuevos modelos de música a, a, a nivel musical en Cataluña, ya digo. eh. Y luego, además, tenemos que analizar en algún momento Radio Teletaxi, que no deja de crecer. Lleva un año y medio en subidita, subidita, subidita y se va a los 200.000 con la tontería. La importancia, quizá, de que Radio León siga en Barcelona para únicamente competir con Radio Teletaxi.
10: Y es que el reggaetón ha hecho mucho daño al grupo Flash, ¿eh? eso de que hayan incluido en sus emisoras este tipo de música que a lo mejor la, la audiencia histórica de esas cadenas no esperaba encontrar en, en esas emisoras, eh, la verdad es que es posible que hayan huido por eso hacia otras ofertas que no, ofrezca, no ofrezcan ese tipo de, de música.
5: Bueno, reggaetón ya había en Flash FM hace ya meses, sí. O sea, ya, ya, pero
10: bueno, que todo eso se, se arrastra y que la gente pues al final se harta y se va, porque a veces son modas y dices, eh, dentro de unos meses igual lo quitan, pero no, ahí queda.
6: ¿Pero lo metieron bueno. antes de marzo? ¿Que es cuando antes, se dejó de hacer estudio de gm
5: Hace hace ya más de medio año. Sí, sí, años, sí, sí, sí. Yo diría hace un año. Ha, han
10: ido metiendo poquito a poco y cada vez va más.
5: Bueno, pero el reggaetón llevan diciendo que es una moda cinco años y ahí está.
10: No, no, Nadie
9: niega nadie niega que el reggaetón pero en la radio no funciona y se está demostrando, por más que lo están intentando, no acaba de funcionar.
5: Porque evidentemente es un género que va para, para gente más joven que no escucha radio. Eso significa que, comentaremos que hay que ir después. pasando
0: ya musicales.
5: Esa cosa que comentaremos no, después. Eso, aparte,
0: significa, ¿eh? eso significa que a la vuelta de la pausa vamos a tratar todos esos temas y vamos a meter internet de por medio. Ojo al dato. Bueno, Antonio, ¿cómo viene el programa esta semana? Cargadito de novedades en la televisión de pago. Bueno, sí, también el streaming incluso en la televisión en abierto. Bueno, ya te digo, con los deportes se Uy, va pero, a mover. pero ¿qué hacen
5: los mediatizados la en se la se cocina? Los mediatizados se van a mover. Si nos escuchas a través de iVox, permanece atento al programa para no perderte las nuevas ediciones de los mediatizados. Búscanos en tu plataforma de podcast y pon orden en tu radio.
0: Pues volvemos de la pausa y nos vamos a desmarcar ahora un poquito de lo que son los datos puros del EGM, aunque esto también son datos y lo ha publicado igualmente hoy el, el, la página, el portal de la IMC, la empresa que lleva todo este tinglado. Llevamos meses oyendo un mantra de la gente ya no ve la tele, la gente ya no escucha la radio, la gente se ha ido a internet, la gente ya, los medios tradicionales se van a hundir, bla, 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 y requete, bla. Bien, siempre se confrontaba los datos que daba, pues por ejemplo Spotify, que también los ha dado en el día de hoy, en el día de ayer, perdón, que me equivoco, y tenemos los datos de penetración de medios que nos trae la propia IMC, por así decirlo, el propio EGM. Y los resultados son algo más que curiosos, porque han dado toda la franja de 2011 hasta 2020. ¿Cómo estaban las cosas en el año 2011? Bueno, la televisión tenía su hegemonía, llegaba al 88,5% de la gente, es decir, prácticamente un 90% de los españoles veía algo en la tele, la radio estaba en un 58,5%, camino del 60%, incluso llegó a subir un poco, pero nunca bajaba del 50%, ni siquiera en las épocas malas, y en este caso Internet pues estaba con un 42%, era un nivel aceptable, pero ni llegaba la radio, ni llegaba la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha sucedido en esta década? Pues eso de que la gente ha dejado los medios tradicionales y si hay internet es medio verdad. La televisión está en un 85,1% de penetración en los hogares. Ha bajado algo sí, pero muy poco. La radio Sí, ha bajado, ha dejado ya atrás ese 60%, está en el 55%, está estancada a la baja y luchando por mantener ese listón del 50% que en este último EGM para determinadas franjas ya le dan un 46%. Sigue siendo muchísima gente, prácticamente media España, escucha la radio todos los días. Sin embargo, el subidón de internet es indudable. 81,4, apenas a tres puntos de mercado de la televisión. Y es que si nos metemos por audiencia del EGM estaría a poco más de un punto. Dicho de esta manera, Internet ha subido un montón, ha doblado su uso en diez años, el ascenso es indudable. Sin embargo, la caída de la tele y la caída de la radio, aunque continuadas en el tiempo, están siendo muy leves y retenidas sí que cabe destacar sobre todo ya que estamos hablando de medios en general la caída de la prensa escrita o sea, diarios, suplementos revistas eh, sí que es una caída muy de pico y yo creo que solo hace falta que nos pasemos por un kiosco cualquiera de la geografía española y veremos que donde antes había un tropel de revistas ahora hay unas cuantas y eso que traen algunas que antes que no, no traían y Cristian, yo creo que esto eh, debería cambiarnos un poquito la perspectiva, ¿no? Cada vez se usa más Internet, pero el medio tradicional se resiente a bajar.
5: Se resiente a bajar posiblemente por algo que Radio Chips, a quien le mandamos un saludo y que no puede estar con nosotros, se explica por la pirámide poblacional que tiene España. O sea, vamos a, a dejarlo un poquito más claro. Normalmente Internet es un medio que utilizan mayormente gente quizás más joven y a lo mejor las generaciones más adultas no están tan acostumbradas al uso del mismo ¿qué ocurre? que en el caso de la televisión cuya media de audiencia suele rondar entre los 40-50 años y superior y en el caso de la radio que está entre 50-60 si me podéis confirmar más o menos pues claro, en ese sentido sí que al haber la pirámide poblacional inversa como tiene España como otros muchos países occidentales ocurre de que realmente esa audiencia, esa digamos así, ese esa gente que ya de por sí estaba escuchando radio o veía televisión no va a perderse, así que realmente el porcentaje es más alto. También de que el dato a, a priori puede ser engañoso, ya que en la televisión uno puede decir, vale, yo solo veo mmm, las noticias. Claro, yo solo veo las noticias, ya estás viendo algo de televisión, aunque sea un anuncio, aunque sean los titulares, ya estás viendo algo de televisión. Con la radio exactamente igual. Todo el mundo, aparte, no es un dato tampoco fidedigno, pero sí que muchísima gente escucha la radio a través del coche. No la escucha a lo mejor tanto en casa, en trabajos en algún caso, pero generalmente suele ser en desplazamientos cortos, también el motivo por el que las fórmulas musicales, cosa que hablaremos después, son tan limitadas en número de, eh, de canciones. Así que al final, sí que es verdad de que. Eso explica también ese, eh, esos datos que nos presenta la IMC. Lo que sí que desde luego es sorprendente es el ascenso de Internet en 10 años, como hemos pasado de un 40 a un 80%, posiblemente también por la cantidad de ofertas que hay, por haber tenido cada vez, y tenemos todos cada vez más, dispositivos conectados a Internet y también por el precio de, la, de las conexiones.
0: Precisamente yo quiero incidir en una de las cosas que tú decías, porque quizás... Esa hegemonía de la televisión, que solo la hemos visto caer en tres puntos, viene precisamente por eso. Una persona antes llegaba a su casa, estaba más o menos el informativo, se veía las noticias y luego elegía la película o serie de su gusto y a lo mejor un late night, si no se tenía que levantar tan temprano. Sin embargo, ahora es que puede llegar, ver las noticias, la primera parte, las más importantes, medio boletín fuera y luego ya pues ponerse una plataforma de vídeo bajo demanda pero ha visto la tele, el resultado es que se ve mucho menos. Y eso en la radio se está notando también en las musicales. Porque es que el consumo de musicales con las que ahora entraremos prácticamente se ha reducido a llevarlas en el coche. Los 15 minutos, 20 minutos que tardas en ir en, co en ese coche de casa al centro comercial o al trabajo quienes tienen que ir, los que no teletrabajan ahora mismo. Pero tú escuchas... Una ráfaga de 20 minutos de radio. Y claro, has escuchado radio, pero ¿realmente ese oyente renta? Yo lo voy a dejar aquí porque hay gente que ya no solo es que admita el hecho de que una radio musical la vas a escuchar 15 minutos al día, que para eso chapa la emisora porque me parece irrisorio, sino además hay gurús de la radio fuera de España que ya están diciendo que la audiencia que tienen que buscar las musicales es ese que escucha 15 minutos, que a mí, Cristian, ¿qué quieres que te diga? Es que me parece un sinsentido.
5: Es que para eso coge y descárgate tres canciones, o yo qué sé, cómprate un pendrive o un compact DC y ya está, para el caso es lo mismo. Es ridículo. Realmente eso de decir, no es que la radio tiene que escucharse para 15 minutos los musicales. La radio musical ha, te eh, ha tenido una oportunidad de oro y podía haber tenido una oportunidad de oro tematizando bien los programas, o sea... Por poner un ejemplo de internet, podrían basarse más en lo que es Apple Music y menos en hacer una fórmula de 40 canciones todo el maldito día. Que ya las que la gente se conoce las canciones, no, ya la gente está quemada de las canciones. No puede ser que una canción entre todas bueno, las Christian, radios siga sonar 700 Perdona que, veces. que te
0: interrumpa, es que el modelo de, de iTunes que tú estás diciendo es el que quiso hacer los 40 hace dos años y los directivos se lo cargaron con su directora incluido.
5: Se lo cargaron también, también también queda bastante lejos de lo que es Apple Music One, ¿no? Pero vamos, sí, o sea, Apple Music One te vienen 50 artistas, en España no hay ningún artista, a nadie se le ha ocurrido la idea de que quizás habría que coger ir poniendo artistas, no uno de vez en cuando, sino un fijo que vaya cogiendo y haciendo programas, quizás sea una opción interesante, porque... El ejemplo está en programas como World Dance Music o, por ejemplo, también, bueno, los, los propios DJs de Maxima FM en su momento, programas que tuvieron bastante éxito. La cosa está en hacer formatos nuevos y que sean alternativos a lo que es la competencia. Si yo quiero escuchar solo música, Spotify me va a ofrecer menos anuncios, YouTube me va a ofrecer menos anuncios, va a ser mucho más sencillo para muchas cosas. La radio tiene que ofrecer algo que sea exclusivo y que sea diferente de lo que me puedo ofrecer, de la experiencia que me puedo ofrecer Auditiva, Spotify o cualquier plataforma de estas, si no la radio musical no tiene nada que hacer, nada que hacer contra Spotify bueno,
6: menos anuncio Spotify que la radio depende que la escucha para pa que te pase al premium no veas, pero que sí el, no es porque tenga menos publicidad que muchas radios tienen una hora sin publicidad o no sé cuántos minutos sin publicidad y Spotify cada 10 minutos un cuarto de hora te mete cuña, sino que es más fácil para mucha gente buscar poner la música que quieran en Spotify y buscarla, que buscar una emisora que no sabe qué le va a poner, que le guste. Entonces, por ahí van los tiros. Eh, y esto ya lo hablamos en uno de nuestros programas normales, creo que en el anterior de la previa del EGM. ¿Quién va a ser el primero que se atreva en hacer algo como lo que hace Apple Music? ¿Quién, quién va a ser? O sea, ahora mismo con la, las emisoras, con los grupos que hay ahora, no se nos ocurriría ninguno. Y esto va enlazado todo con las musicales, ya estamos en musicales, en internet musicales, va todo enlazado, porque para mí es el gran titular de este GM que la radio musical ha perdido un millón de oyentes en una bueno, sola oleada, ahí... aunque sea una oleada típica, pero un millón de oyentes.
2: ¿Ahí
5: por... quería yo llegar, Antonio? Eh, eh, mi disculpa, es ahí, Rubén, que estamos en directo. A la pregunta que lo que dices es ¿qué, qué grupo será el primero que haga lo de la, un estilo Apple Music One? Dirían tres palabras, no hay huevos. Playa. ¡Que no hay
0: huevos! ¡Que no hay huevos! ¡Que no hay huevos! Bueno, eh, sí que nos vamos hacia eso. Yo sigo pensando que la gran baza de la radio es la misma desde hace muchos años y no la saben utilizar. La compañía de un locutor que sepa lo que está haciendo. Pero no. Queremos locutores maceta. O oh, vale. Y a lo que comentaba Antonio, sí. Yo esperaba que los datos de, lo, de las musicales iban a ser morrocotudos pero es que hay que pararse a pensar, es muy simple. La gente ha encendido la radio y ha buscado información, no ha buscado música. Ha sido un momento, si hubiera habido ese GM real en julio, no el que nos inventamos en, aquel, en aquella ida de olla, probablemente habríamos visto a las generalistas disparadas y la musical no habría perdido un millón, a lo mejor habría perdido dos. Pero es una fuerza que se va debilitando. Yo creo que lo que hemos visto en este GM, además del, de los confinamientos, restricciones y, y toda la actualidad que está como está, es acelerar algo que ya se sabía que iba a pasar. Y me voy a permitir rescatarte un momentito el tema de, de Spotify, cristian porque en el caso de España se mencionaba que la franja de 18 a 24 era la que más podcast escuchaba y además que la franja donde más podcast se escuchaba era de seis a nueve de la mañana. Es decir, están reemplazando el morning show por podcast. Y eso es un ataque directo a las musicales que han decidido quedarse con morning y nada más.
5: Motivo por el por el que de hecho eh, se ha hecho en el caso de Spotify en Estados Unidos un podcast que realmente es un morning show de una hora. Al final el camino va a ir por ahí. Las nuevas generaciones se van a conectar bastante más fácil con este tipo de servicios, ya que lo ven diariamente. Muchos no tienen ya ni, ni transistors, y de hecho hablas con muchos y, y ya les resulta raro lo que es un compact disc. Evidentemente, esto juega en contra de la radio, la cual no ofrece nada interesante y nada que verdaderamente pueda atraer a esa audiencia. Cualquiera diría, desde luego, que la radio musical... Ha perdido, a, bueno, ha perdido una generación, e incluso diría que a dos a este paso.
0: Es que además eso también se da con el, lo que es el streaming de vídeo, que ya lo tenemos muy aceptado como televisión, y es el efecto cremallera, así lo llamo yo. Se dice que los jóvenes 18-24, como decíamos, han adoptado ya el podcast y que conforme esa generación vaya creciendo pues poco a poco la radio tradicional irá perdiendo y esa, esos jóvenes cuando crezcan seguirán demandando podcast y se consumirán más podcast con las generaciones venideras. Lo que no cuenta en ese tipo de, de cálculos es que también la gente de 24 o de 30 y algo también consume podcast, lo que pasa que se adapta de una manera menor o de una manera más lenta porque para ellos la radio lineal todavía es competencia. Entonces, en realidad hay dos frentes, aunque no lo quieran ver los de 18 que van a ir creciendo y la gente de 20, 30, incluso 40, que poco a poco va adoptando también el podcast como forma de radio y va cerrando esa cremallera que probablemente se va a cerrar mucho antes de lo que algunos creen. Y bueno, a los datos nos, nos remitimos, es que todos los morning shows, prácticamente todos, se pegan unos batacazos terribles.
5: Se pegan unos batacazos terribles también fruto de unos morning shows que no ofrecen absolutamente nada antes. Esto es un poco de abuelo cebolleta lo que vamos a hacer ahora, pero ¿recordáis aquellos tiempos en los que el anda ya era un programa gracioso? ¿Recordáis los tiempos donde no estaba el Cárdenas? ¿Recordáis esos tiempos donde había un morning en cadena dial que fuera más o menos interesante? El problema de todo esto es que realmente los programas son una sosería increíble en la gran mayoría de casos. Así que, evidentemente, a la mayoría, o sea, al target que, que puede estar un poquito más interesado por esto, quizás eso, pongamos 18-35 años, es que no le aportan absolutamente nada. Al revés, son gente hablando cosas que no te interesan y que realmente lo que te hacen es cortar la música que a lo mejor quieres escuchar en la radio para ir más cómodo. Porque al final... Los, eh, los Morning Shows no ofrecen nada que sea interesante. Lejos, que, eh, lejos quedan esos tiempos de programas como No Somos Nadie o, bueno, eso anda ya, etcétera. Y claro, con el tema del podcast, la cosa está, como tú bien has dicho, Rubén, que la revolución digital, aunque parezca que no, llega antes de lo que parece. Antes de lo que parece, muchísima gente ha entrado en el terreno de la televisión de pago gracias a cosas como Netflix. Antes de lo que parece... Estamos viendo eh, estamos viendo cambios incluso en la forma de escuchar música. Spotify en España tiene 9 millones de usuarios únicos mensuales. Cosas así, o bueno, el caso de YouTube tiene ahora mismo más share para menores de 25 años que incluso Telecinco. Así que la revolución digital puede llegar antes de lo que parece. Y de nuevo otro saludo a Radio Chips, que sé que es muy contrario a los podcasts y este año ha estado muy ahí dando guerra. lástima no haber discutido hoy con él, ¿eh?
8: Pues, bueno, solamente quería corregir una cosa ha dicho Cristian. Eh, los morning shows, ante, antiguamente sí estaban más eh, indicados para la población de 18 a 35 años, como ha dicho. Sobre, to sobre todo yo diría de, de 18 a 25 porque mucha gente que iba al instituto de la universidad es la que más lo, lo escuchaba. Pero hoy día no. Si hoy, hoy día tienen en cuenta esa pirámide de población de la que estabais hablando hace un momento porque va más dirigida a parejas jóvenes con con niños pequeños. Si uno escucha cualquier morning show, se nota que va dirigido para ese tipo de público. Incluso raro es el programa que no tiene de una de una u otra manera eh, una sección con niños pequeños o para niños pequeños o algo por el estilo. Y sí, bueno, yo no estoy en contra de, vamos a ver, de la revolución esta que, digital que estáis hablando, tanto en televisión como en radio y demás. Yo solamente digo que, igual que en televisión, vale, que sí que tiene mucho que ver la pirámide de población, pero igual que el hecho de que sí que es cierto que Netflix, Amazon Prime, HBO, etcétera, eh, se hayan introducido de manera espectacular en España en los últimos años, no por ello la gente ha dejado de consumir eh, televisión tradicional. Y con la radio yo creo que pasa un poco lo mismo. Yo creo que esto ha tenido... Lo de la radio musical ha tenido mucho que ver con... El cambio de consumo también por el tema de eh, los últimos meses, la pandemia, la gente ha ido menos presencialmente a trabajar y demás, se ha desplazado menos, eh, porque de hecho yo soy el vivo, el vivo ejemplo de eso. Yo he trabajado más online los últimos meses y he, he escuchado bastante menos eh, radio musical. Radio generalista también tengo que decirlo, pero sobre todo radio musical. Pero bueno, de todas maneras, veremos en los próximos meses si esto continúa así o no, porque hasta ahora, quitando este último fm, horroroso para las radios musicales, y hay que decir que especialmente para, para Europa FM, que yo creo que es que ha sido la más perjudicada, bueno, y para los 40 dance, pero eso es una liga aparte, hasta ahora las radios musicales sobrevivían bastante bien y tenían eh, una audiencia bastante buena en comparación con los últimos años. Sí que es cierto, bueno, que luego se tienen en cuenta, con que hayas escuchado unos pocos minutos el día anterior, ya se te tiene en cuenta como oyente. Pero bueno, yo creo que hasta ahora sobreviven bastante bien las radios musicales. Veremos a partir de ahora lo que, lo que ocurre.
9: Yo creo que, que los mornings, creo que nos falta el dato del medio. Creo que... Que no podemos valorar correctamente qué ha pasado porque nos falta aquí algún dato, nos faltan nos faltan datos para valorar porque no es normal ese cuarto de millón, esos 200 de bajada, cuarto de millón de Atrevete, 100 mil de, de, de Javimar, Levántate y Cárdenas, ¿no? Y, y las mañanas es que lo único que hacen es devolver la goma que, que pegaron dos EGMs atrás, ¿no? Eh, el Pirata también otra vez de bajada, además una bajada gorda, porque hacía mucho tiempo que había superado la, la barrera de los 500.000. Yo creo que aquí nos faltan datos que, 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 que no podemos valorar. Creo que está muy bien todo lo que hemos dicho, pero mmm, a mí me faltan datos, que sí que creo que a lo mejor eh, estaría mejor poderlo hablar con el único que ha subido en este GME, que ha sido, precisamente os digo, Kiss FM, las mañanas Kiss, y vamos a hablar pues, con su presentador, Xavi Rodríguez. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, cansados, cansados. La,
9: la cosa es cómo estáis vosotros. Un dato, un datazo, después también de un tiempo que ha estado muy complicado a nivel de audiencias, os lográis situar por encima del pirata y a las puertas de ser el cuarto matinal del país.
11: Bueno, eh, es que a mí eh, está genial, eh, Obviamente siempre prefiero subir y cuanto más arriba estemos mejor, pero yo creo que, como siempre, hay que ser cauto con el tema del EGM y estar mirando todo el día rankings y tal es un poco, es algo un poquito peligroso, ¿no? Porque luego cuando los números no van como te esperas, pues también te llevas un disgusto del copón. Así que vamos a quedarnos con que es un dato bueno en un contexto malo y todo el resto de lecturas yo creo que las veremos dentro de unos cuantos EGMs, ¿no?
9: Sí, tú decías un contexto malo porque además nos estamos encontrando con que toda la radio musical se ha desplomado, o sea, se han perdido prácticamente más de un millón de oyentes de radio musical, el virus ha afectado a la radio musical, tanto que se hablaba mucho del virus Kiss en su momento, parece que el que realmente afecta es, el,
11: es la COVID. Esa te gusta, eh, Francisco, que la empleas mucho. La del virus Kiss la usas mucho tú. Eh, bueno, la de, la de este virus, el no Kiss, el COVID. Eh, mira, fíjate, yo, yo llevaba ya bastante tiempo mientras estaban eh, pues, haciendo el estudio de campo y tal, comentando con, con compañeros de otros programas, de otros Morning, y un poco el comentario que yo hacía siempre es ¿hay atascos? No. ¿Eso para nosotros es bueno o es malo? Eso es nefasto. ¿Por Es un poco de lógica, ¿no? La gente ha cambiado los hábitos de consumo, la forma en que escucha la radio, es decir, la cantidad de tiempo el lugar de escucha y cuando esto pasa, pues no suele ser bueno, ¿no? En la radio los cambios, en general, tú cambias un programa y es algo que de entrada no es bueno porque hay una cuestión de fondo que tiene que ver con el hábito, con, con el clima que se genera, pues imagínate si cambias totalmente tus, tus rutinas, ¿no? Y dejas de ir a trabajar y te quedas en casa, puede ser un oyente perdido... Eh, si teletrabajas, a lo mejor te levantas más tarde y vas a tener menos tiempo para escuchar la radio. Entonces, a mí to todo este eh, eh, to toda esta movida, todos estos cambios en los hábitos de los, de los oyentes es lo que me preocupaba. O sea, yo creo que esperábamos todos un poco que la cosa iba a ser complicada. sí,
9: sí bueno Quizá ha sido incluso peor de lo que no, muchos nos esperábamos, ¿eh? porque caídas de hasta un cuarto de millón, hemos visto alguna que todos sabemos que no deja de ser una goma. Pero, sí. pero, bueno, ¿cómo es, ¿cómo es hacer radio precisamente en este momento? ¿no? Porque, bueno, veíamos esos estudios chicos con muchísima gente, a veces traíais artistas y no trae uno, trae otro, ¿no? Ahora los estudios son espacios solitarios, incluso a veces desde casa. ¿Cómo es hacer radio en este momento?
11: Bien, al final, mira, al principio era muy extraño, pero nosotros estamos, eh, María y yo estamos en el estudio, aunque uno está en el, ella está en el locutor y yo en el control, y solo hay un productor, es decir, estamos tres personas, lo que sería dentro del estudio, y el resto están todos teletrabajando, pero bueno, hubo unas semanas, meses, en los que María estaba en su casa, eh, estábamos cada uno en nuestra casa, vaya, y al final eh, te acabas acostumbrando, te acostumbras a, a todo, y, y acaba fluyendo casi como si estuvieras en el estudio, yo prefiero el estudio, eh sobre todo, aparte yo hago autocontrol y me, me es mucho más agradable hacer el programa haciendo autocontrol, pero... Pero te acostumbras a todo, quiero decir, sí que es raro, porque es como un poco extraño, ¿no? Estás hablando al lado de, de, al lado de la tele, ¿no? Al lado de, de, de la montaña de revistas, eh, o, al, o en la mesilla de noche, en el caso de María, con la cama al lado. Entonces, hacer radio con la cama al lado es un poco extraño, pero sí, sí, te acostumbras.
9: Sí, no, no, en su momento incluso escuchamos algunos, sobre todo en los deportes nocturnos, que hasta se durmió hablando por la radio.
11: Normal. <risa>
9: <risa> bueno... Eh, ¿Las mañanas que lleváis ya bastante tiempo está funcionando? Parece que al menos habéis encontrado la fórmula que ha hecho que las mañanas de X comiencen a crecer y comiencen a sentar una audiencia. ¿Qué crees que está siendo la receta para, ya digo, para que funcione, más allá de los datos, más allá de que en este GM hayáis subido y tal, que, que estéis estabilizados y que estéis incluso en crecimiento?
11: Yo, mira, no, no te sé decir, es que es, es tan arriesgado decir una cosa. Nosotros sí que es verdad que no, no dejamos de de probar cosas, ¿no? A veces, mmm, seguramente, hay cosas que las estamos haciendo bien y nos equivocamos cambiándolas, y, pero también pasará al revés. Yo creo que, al final, el, la base de todo es que nos hemos ido amoldando al tipo de oyente que tenemos. Es decir, cuando uno llega a una radio, pues eh, tiene que hacer, creo, el, el programa que están esperando escuchar los oyentes de esa radio con su toque personal, ¿no? Y, al final, para que crezcas si y te asientes, se tienen que acoplar los, los oyentes que ya tienen la radio con tu forma de hacer y con los que tienes que sumar, ¿no? Entonces, encontrar eso al final es una cuestión de tiempo y de, de cambiar poco a poco, pero sobre todo de mantener un buen clima, ¿no? Yo con, con todo el equipo en el programa eh, me lo paso genial, genial de verdad, o sea, somos amigos, nos vamos juntos de vacaciones, lo sufrimos todo bastante juntos y disfrutamos días pues donde hay que, algo que celebrar como hoy, pues también juntos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una parte fundamental, más allá de todo lo que ya sabéis, que vosotros criticáis que no os gusta, que si el consultor, el no consultor, el, que si el contenido, que si se... Y, y es verdad, ¿eh? ahí podríamos hacer un programa, podríamos estar hablando horas de si el consultor sí, si el consultor no, el consultor cómo, el consultor hasta dónde. Yo soy y el de los quién
9: también, consultor. y el consultor quién... ¿Y el consultor
11: cuál? efectivamente. Es decir, que hay un mundo ahí, ¿no? Pero más allá de eso, que todo esto son herramientas que emplean direct los directivos, los que dirigen la radio y que empleamos los que hacemos los programas, son herramientas para conseguir datos y tratar de afinar las cosas, más allá de eso yo creo que la base importante es que haya un equipo ahí bien compenetrado y que sepamos a quién le estamos hablando. Sí,
9: no, al final, al final las mañanas, por mucho que se quiera, no dejan de ser también un espacio donde el, donde el oyente busca a su a, a su locutor favorito, ¿no? Pero sí que el otro día yo ahí pensando, ya para ir acabando, que sé que ha sido un día largo, bueno, para ir para ir cerrando, eh, Hostia, el otro día yo pensé, cuando vi la oferta de Kiss a, a la serie, dije, madre mía, Xavi Rodríguez, volviendo a casa por Navidad, <risa> sí. Bueno,
11: no creo, primero, bueno, no, no, no sé nada de la, del asunto, es decir, no sé si eso va a llegar a buen puerto, si no, tampoco pregunto porque no es mi cometido en la radio, y, y, si, y si esto llegase a pasar, yo creo que, que cada emisora seguiría por su camino, Quiero decir, que, que seas... <risa> Vale, no eres el primero que, que me ha hecho el chiste, ¿no? pero no, pero, pero creo que eso es algo muy lejano ahora mismo.
9: Sí, no, y es prácticamente imposible. Lo que sí que sí que quería últimamente, para cerrar, ¿no? Eh, ¿qué tenéis previsto a partir de ahora? ¿no? Porque al final, bueno, vosotros habéis hecho un, un proyecto, lo tenéis ahí, pero como bien dices, hay consultas y demás, estamos delante de un nuevo escenario. Creo que los datos de audiencia de este GM nos han demostrado que estamos delante de un nuevo escenario. ¿Tú qué crees? Ya no solamente como locutor de las Mañanas Kiss ¿no? y de qué quieres hacer con tu programa, ¿qué crees que tiene que hacer la radio musical para volver a ser o incluso para que vosotros deis un salto hacia adelante?
11: Mira, yo creo que lo, que te, lo primero que tenemos que hacer eh, es analizar muy bien. Yo, mira, voy a escuchar la tertulieta que os montéis porque siempre <risa> tenéis ideas buenas. Mucha, eh, bueno, siempre no, me pasa ahora de... de me he pasado siempre de, no, a de veces, gente. depende del día. A veces, a veces, depende del día. No, pero es verdad lo que tú dices, al final hay un cambio de tendencia eh, o un cambio de hábito más que de tendencia, yo creo, y ahora necesitamos ver si esto se consolida, es decir, si realmente eh, va a durar mucho tiempo esto de que no haya atascos, de que la gente teletrabaje, porque es que si, si los hábitos eh, de la gente cambian, vamos a tener que cambiar cosas en las programaciones, más allá de que en esta hayamos subido, eh, en el anterior bajamos y bastante, y... Um, y no cambiamos nada. sabes. O sea, en, en, en el anterior GM tuvimos un mal dato y, y no habíamos bomba. tocado nada respecto al anterior. Y en este no hemos tocado prácticamente nada, hemos tenido un buen dato. Quiero decir que, por un dato, hacer eh, cambios o, o tomar decisiones siempre es súper peligroso en la radio. Lo que sí que es verdad es que hay que vigilar, primero, intentar eh, pensar qué ha podido pasar, porque no nos perdamos que nos falta un dato, que es el de julio del año pasado, que yo creo, que hubiese sido muy importante, es decir, que este GM es tan sorpresivo, porque yo creo que ese primero ya nos hubiera dado pistas de hacia, de hacia dónde estamos yendo. ¿no? Y ese dato no lo tuvimos. Entonces, nos, pilló, sí, un poco, nos ha pillado este dato, que para la radio musical, aunque nos haya ido bien a nosotros, pero en general, el panorama es para la radio musical eh, pues un, un poco chungo ahora mismo. Pero bueno, al final lo que tenemos que hacer, como ha hecho siempre la radio, es mirar qué está haciendo la gente como nosotros miramos quién nos escucha y adaptamos los contenidos a eso, pues eh, mirar qué está haciendo la gente y que las radios intenten adaptarse a esas nuevas formas. Es decir, me lo invento. no quiero, porque diría, vaya idea de bombero, yo qué sé, pues a lo mejor los morning pueden empezar más tarde, un poco más tarde, y acabar un poco más tarde, o empezar incluso antes, no se sé, lo estoy inventando, ¿eh? pero quiero decir, si esto, si esta... Eh, tendencia que hemos visto, que estamos viendo ahora es una cosa sostenida en el tiempo y la gente de repente está eh, un 40% de la población o se desplaza menos o no se desplaza o teletrabaja, pues supongo que la radio que lleva muchas décadas adaptándose pues se adaptará, o sea que lo que hay que hacer yo creo, que me enrollo como una, me enrollo muchísimo, lo que hay que hacer es eh, mirar hacia dónde va esto, es decir tenemos este primer impacto ...y ver qué pasa en el siguiente EGM... ...y en el próximo, en el próximo y poco a poco... ...y con talento ir tomando medidas.
9: Y tanto, serán los próximos dos EGMs... ...creo que en la radio musical serán vitales... ...para saber qué pasa en los próximos años... ...esperemos que en los próximos dos EGMs... ...os vaya también muy bien... ...y que podáis estar pues, como he dicho... ...a las puertas quizá del cuarto puesto... ...eso se irá viendo... Pero, de verdad, Xavi, muchísimas gracias por, además, aceptar este atropello que te hemos hecho, prácticamente. Nada, nada.
11: Y... Nada, si yo, además, el, a ver, os escucho más días en iVox, ¿eh? O sea, que, que, que no te creas que estáis ahí, os estoy vigilando para cuando os metéis con, eh, con mi persona o con, con algún amigo o conocido, entonces, pues, 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 y, pues insulto a través de, de, del, del móvil, ¿no? Mira el móvil.
9: Y me parece muy bien que se nos insulte. O sea, creo que a veces no lo merecemos, también te lo digo. Igual que, igual no, que los claro, presentadores de lo digo broma, que, lo,
11: que digo en broma esto, pero que en serio, que, que sobre todo en días como hoy del EGM, tío, me, me divierte mucho y me gusta escucharos, tío. Que felicidad por el trabajo también. Pues, oye,
9: muchísimas gracias. Y, en serio, a disfrutar de este momento que no deja de ser bueno. Creo que el único bueno de toda la radio musical. Y, y nada, que siga el buen camino en los próximos meses. Mucha suerte y, y, bueno, esperamos escuchar de pronto.
11: Y eso yo me quedo aquí escuchando. Venga, hasta luego, Francisco.
9: Bueno, aquí he hablado mucho de, de consultoras y, y demás, ¿no? Eh, Cristian, que precisamente tú mucho siempre has hablado de las consultoras, ¿no? Por aquí Xavi pues dice, bueno, es que las consultoras son necesarias y al final te dicen lo que quiere escuchar la gente. Y yo, en parte, le entiendo y le comprendo. Lo que pasa es que a lo mejor, no sé... El problema no está tanto en que haya todo consultoras, sino que a lo mejor faltaría que algunas no las tuvieran, ¿no?
5: Es que, a ver, las consultoras están bien para algunas cosas, pero no se puede tomar como el santo grial.
9: Sí, no, yo también pienso lo mismo. Creo que al final el, el gran problema quizá es, es el, que todo es consultoría ahora mismo, ¿no? Lo hablaba con él, el, el virus Kiss. El virus Kiss, el problema no era el virus Kiss. El problema fue, cuando se hablaba del virus Kiss, no, el problema no era Kiss FM. El problema era que todas quisieron imitar a Kiss. Y aquí lo mismo, ¿no? No hay ninguna radio que disienta que haga otras cosas nuevas. Eh, y esto es lo que a mí me falta. Yo no estoy en contra de las consultoras, estoy en contra de que todo mundo sea consultoras.
5: Es que básicamente es eso. Básicamente, realmente, eh, es que todas las emisoras son consultoras. Anteriormente a que el nacimiento de XFM, sé que había, digamos así, divergencia entre diferentes programas y formatos, pero ahora mismo lo que se hace básicamente es una fotocopia de lo que hizo XFM. Resultado, al final todas las emisoras acaban poniendo lo mismo, cambiando el género.
7: Yo solo quiero hacer dos apuntes. En primer lugar, decir que, que los Mornings son muy fáciles de hacer, como dice bien Christian en segundo plano, que con dos o tres cosas y, un, y unos cuantos temas musicales se hacen. Y en segundo lugar, el comentario matinal. Bueno, la verdad es que por la mañana hay muy poca variedad. Yo quería decir, de atrévete, que creo que va a ganar el récord a, a presentadores. En 20 años ha conseguido, pues creo que son más de 5 o 6 presentadores. Yo creo que este paso, si la rodera este año no gana la confianza, va a tener que encontrar ya otro otro suplente.
8: No, yo simplemente decir sobre la entrevista que, que me ha parecido interesante que eh, Xavi Rodríguez ha dicho un poco lo que yo estaba comentando de, de que el, el, el hecho de que hayamos cambiado nuestras costumbres, de que ya no nos desplacemos tanto por motivos de trabajar más en casa, eso eh, ha podido influir en las audiencias de la radio y en cualquier caso serán los próximos meses los que confirmen si esto ha sido una excepcionalidad o crea una tendencia.
0: Yo sí creo que habrá que esperar a los próximos EGM, pero con un enfoque ligeramente distinto. Yo creo que mucha gente seguía escuchando los morning shows por costumbre, es decir, todos los días cuando voy a trabajar me pongo Javi Mar, atrévete, anda ya, el que sea. Ahora estoy teletrabajando, pues se me ha olvidado. Cuando vuelva, ¿voy a volver a poner ese morning o ya habré cambiado de costumbres y no me voy a acordar? Probablemente cuando la pandemia termine, ojalá, eh, veamos que vuelve a subir esa radio matinal. Pero va a volver a subir, pero no a los números que tenía antes de la pandemia. Porque ya hay oyentes que van a haber perdido esa costumbre. Sí que pienso, y al igual que, que lo piensa Radio Chips, que hoy está presente en espíritu en este programa que no es tan caro hacer un buen programa en una radio musical. No es tan caro hacer un buen morning con cosas interesantes que no sean cuatro audios de WhatsApp que mande la gente, incluso atreviéndonos a mirar las noches musicales que hace mucho que no se hace nada. No cuesta tanto hacer un buen programa en musicales. Sin embargo, yo me voy a salir un poquito del camino marcado porque hemos dicho, mucha gente está dando a Kiss como la, la gran triunfadora de este GM y yo la verdad es que no se lo doy tanto, porque me pongo a mirar el histórico de datos de Kiss y no es tan tan para tirar cohetes. En la anterior oleada, o sea, veníamos de eh, segunda oleada de 2019, un Tercera oleada de 2019 se había bajado un montón hasta los 940, luego bajó hasta los 880 y ahora rebota. Yo creo que lo de Kiss no es una subida o una aceptación o que ese modelo de, de fórmula guste más. Yo creo que es un reajuste de datos. Es el reajuste que habría llegado en julio de haber habido un EGM de verdad. Para mí la gran vencedora es los 40 Urban a pesar de su humildad, a pesar de sus tres postes, a pesar de que le dan el presupuesto justo y que en mi opinión ha llegado tarde a la oleada del reggaetón. Pero es que es así, o sea, eh, la subida de los 40 urban, aunque pequeña, no tiene paliativos y se mantiene en una evolución constante.
6: Bueno, es verdad que este de los 40 urban también sube, pero yo iba a decir que, ¿cómo no decir que XFM ha sido la, la ganadora en musicales de este GM? Al menos no ha bajado un cuarto de millón, como otras. Sí si es verdad que se ha recuperado una goma, pero también una goma que venía tres seguidas bajando. Y subir justo ahora, pues es normal que se le dé un dato como bueno. Igualmente, si tú lo dices para que la gran ganadora sea los 40 Urban, pues verdad, eh, en verdad, en eso sí estoy de acuerdo. Es otra de las ganadoras, porque es su primer EGM, llamándose los 40 Urban. Y ha sacado un buen dato. Creo que tiene ya el doble que los 40 Dance, que bueno, no sé si lo comentaréis después, pero bueno.
5: Lo comentaremos. Quedará a los 40 Dance ahí para, para comentar. Si ¿Sí que, queréis, que... lo comento yo. Sí, lo puede comentar en plan chicote el, 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 el resultado de este GM, ¿no?
0: ¿En una palabra o en dos? En dos palabras. A ver, a ver hay una cosa que ha sucedido desde, lo, de que, desde que los 40 DANS tiene esta denominación. En el momento que, el, que llega el maximicidio, se queda la emisora en online y unos meses después, en febrero, se hace una renovación completa de la fórmula. Consiguieron que su fórmula sonase bien. Y en esos últimos EGMs de máxima, y desastrosos sí, pero contra todo pronóstico la vimos subir 5.000 oyentes. ¿Por qué? Porque su fórmula sonaba bien. Podría haberlo hecho antes, ¿no? ¿Cómo? Podría haberlo hecho antes, ¿no? Podría haberlo hecho antes, pero había unas imposiciones, <coughs> consultora, <coughs> que no lo permitían. Y en febrero pues, se permitió que se remodelara esa fórmula, claro, como ya daba igual. Pero es que llega el momento de que se cambia los 40 dance y no es que vuelva a entrar una consultora, que ahí ya no puedo hablar porque no conozco la situación, es que cometen el mismo error que la máxima de los últimos meses. Se creen que, popeando la fórmula, van a subir. Vamos a ver, eh, no. Yo soy un fan de la electrónica, he crecido con la música electrónica, me encanta y me va a seguir gustando. Lo que yo no espero es poner una máxima, a un 40 dance y oír unas cuantas remezclas suavecitas de canciones poperas o algunas canciones poperas con un toque bailable y de vez en cuando algún remember. Mm, sé que la electrónica no está en su mejor momento ni mucho menos, pero ese camino probablemente no... No es, o sea, no vas a conseguir ni al público general que se vaya al Dance, y al público que le gusta el Dance, le va a parecer flojo. Pero voy a subirte la apuesta, Antonio, y a Cristian también, sobre los 40 Urban. Sube, sube, sube y no tiene morning. Boom. Morning
5: de las narices. Morning, morning. A ver, con respecto a lo que decís de los 40 Urban y de los 40 Dance es bastante curioso porque. Has dicho algo, Rubén, que, es bastante, eh, que realmente explica casi la estrategia de radios que se sigue en Prisa Radio y casi que por ende la mayoría de emisoras. Llegan tarde, llegan tarde. Al tema de la fórmula de, de Máxima FM ha llegado a tarde porque realmente cuando ya estaba la cosa mal es cuando cogen y atinan con la fórmula. En general han llegado pues ya cuando ya la emisora está ya en el desahucio. Los 40 Urban llegan cuando precisamente este año, salvando dos artistas, realmente tampoco es que haya habido un gran boom de la, de la música latina y de hecho se ha visto cierto, cierta venida atrás, aunque en España evidentemente el top de canciones es 95% latino, ¿no? pero llega tarde, ha llegado cuatro años tarde perfectamente. Básicamente, las canciones que veo, por ejemplo, en la fórmula de los 40 DENS, eh, la más escuchada es esta de, de Business de Tiesto y la más puesta también es Let's Love de David Sia. Pero en el general, lo que se ve en la fórmula es canciones de los 90 remezcladas a electrónica, el Loveful, de Inside the Moonlight y de estas cosas, canciones que no sé qué pegan en la fórmula de una emisora DENS, caso del Jerusalema. Y luego canciones que van meses tarde o, con una, o canciones incluso de varios años. Una de las canciones más puestas es una canción que tiene ya seis años. O sea, al final dices, la electrónica puede estar mal, como dice Rubén. Puede estar mal si nos tiramos al sota caballo rey. Pues señores, ya que llegamos a un punto en el que los 40 Dents tiene una tematización, porque apenas hay postes, quizás, quizás es momento de coger y explorar un poquito más en el género. Pero claro, eso requeriría un trabajo y un esfuerzo que quizás a una emisora de radio no le convenga en tiempos de pandemia. Pero bueno, pero estas son la, las cosas de las emisoras de radio. Lo que yo ya no, lo que ya habría que preguntarse es si este continuismo con el tema de las consultoras, esto que comentábamos antes, no va a afectarle a un medio plazo. Al final no puede ser de que todas las emisoras acaben poniendo una fotocopia de canciones o unas canciones demasiado estructuradas y unas fórmulas demasiado estructuradas para sí para escuchar las tres canciones básicas tiene debería de hacer algo, como hemos comentado antes, la radio musical para cambiar el estilo
8: bueno, vamos que hay mucho que comentar de radio música a ver si lo hago breve por una parte, Cadena de Al, vaya castañazo que se ha pegado se ha pegado tal castañazo que Cadena 100, incluso bajando, se pone segunda. Y eso es noticia, ¿eh? Que Cadena 100 sea segunda es la primera vez que ocurre en la historia de la Radio musical Y es uh -huh. digno de conectar. ¿Nunca, ¿Nunca llegó a ocurrir antes el segundo no, puesto? Se quedó cerca, cuando
6: sí, en eh, dos millones.
8: Claro. Y Key lo consiguió un par de veces por los pelos, colocarse segunda por encima de Dial, pero hace sí, ya eh, 16 años.
6: Y también fue en segunda aquí FM teniendo un millón y medio.
8: Sí, sí. Efectivamente. Siguiente, Europa FM. Más allá de los chascarrillos que podemos hacer en noticias y sobre cárdenas y demás, hace tiempo que tienen un problema gordo y no solamente no se soluciona, sino que va más. No sé hacia dónde camina Europa FM. Bueno, sí, hacia el precipicio, porque es lo que está haciendo. Porque en unos pocos años, como comentaba Antonio hoy por privado, eh, en unos pocos años ha pasado de 2 millones y pico a un millón de oyentes. O sea, un absoluto desastre. Está en sus peores datos de 10 años, Cárdenas en su peor audiencia de toda su historia, que son 10 años también, en fin, un desastre. Europa FM sí que tiene que arriesgar, como hablábamos el otro día, de qué pueden hacer las musicales o quiénes las pueden hacer. Y yo decía, Europa FM, por ejemplo, podría ser la que arriesgara, porque, porque vamos, se lo puede permitir, porque si no va a ir a peor cada vez más. Bueno, Kiss FM para mí, como también decís, es otra gran triunfadora sin duda, porque en un EGM de bajada generalizada de musicales sube, y sube unos 70.000 oyentes, o sea que muy bien. Y ya por ya por último, pues nada, los 40 dance por un lado y los 40 urban, pues decir que, que ya paguen de una vez las cuatro emisoras que le queden a los 40 dance, que se las den a los 40 urban. ...y que tienen con los 40 Urban y ya a ver qué pasa con esa cadena que de momento ha empezado hoy.
6: Sí, por lo, porque por lo menos sí 40 Urban tendría frecuencia en Barcelona, en algún sitio más... ...porque 40 Urban está en Madrid
0: y 40 Dance está en Barcelona. De hecho, ese trasvase de frecuencias de 40 Dance hacia 40 Urban... ...se estaba ya rumoreando por los mentideros de internet a la espera de los resultados del EGM... Y yo creo que los resultados del EGM han sido claros. Sobre Europa, se sorprende que dice: hay que hacerle un cambio, se ha dejado un millón de oyentes en tres años. No, el cambio había que habérselo hecho en 2017. Ahí ya empezó a mostrar Europa signos de agotamiento. Pero había ese miedo que tiene a tres media a cambiar nada. ¿Qué hicieron? La canción indie, esa canción indie que metían una a la hora, pues ahora en vez de indie va a ser electrónica, vamos a meter un poco más electrónica uy, la electrónica se nos ha pasado pues vamos a intentar meter más latino bueno, no, es que como no estamos subiendo tanto, pues voy a volver a poner el indie que no lo pone nadie uy, no, vamos a poner las tres a la vez si a esto le unes programas de dudosa calidad como hemos comentado varias veces y que Cárdenas ya no es lo que era pues muy bien, el tortazo está servido en fin, muchas consideraciones, mucho que hablar de radio, internet, se nos ha metido hasta la televisión en la tertulia, pero no queremos dejar de lado a los fans del deporte y hoy Alfonso también, aparte de picardatos, te has currado una mini agenda deportiva.
8: Hoy vamos rápidos. En primera división, el sábado tenemos a las 4 y cuarto el Sevilla-Real Madrid, a las 6 y media el Atlético-Valladolid y a las 9 de la noche el Calc-Barcelona. En segunda división destacan el domingo el Español Sporting y a las 4 de la tarde todo en Movistar La Liga y este último además en VAMOS. Del fútbol internacional destaca el partido de la liga inglesa Tottenham Arsenal el domingo a las 6 y media en Tazón.
6: Pasamos ahora al resto de deportes.
8: En Fórmula 1 tendremos la segunda carrera de Bahrein, penúltima del mundial, el domingo a las 6 y 10 en Movistar Fórmula 1. En cuanto al baloncesto, en la Euroliga Madrid y Barça juegan en la tarde-noche del viernes y se verá en Tazón, y en la ACB ambos juegan en la tarde noche del domingo y se verá en VAMOS y Movistar Deportes respectivamente. Por último, la jornada de fútbol sala se disputará enteramente el viernes.
6: Cerramos la agenda deportiva, la semana que viene se resolverá la fase de grupos de la Liga de Campeones y de la Europa League.
8: El martes será el turno para Barcelona y Sevilla que ya están más que clasificados y el miércoles para Real Madrid Atlético de Madrid que veremos a ver si se clasifican. Todos a las 9 de la noche en Movistar Liga de Campeones. El jueves se resolverá por último la fase de grupos en la Liga Europa, donde tendremos a Villarreal, Real Sociedad y Granada.
6: Y ahora Héctor, ¿con la agenda de NEO todo tuyo?
8: Y ya estamos aquí con la agenda,
10: pero esta semana con una agenda de express, así que sin más comenzamos por las series. Este viernes Movistar estrena la serie Dime quién soy, una producción de la propia Movistar con Telemundo International Studios y en colaboración con Delo Producciones. El estreno será con doble ración. En el primer episodio veremos el Madrid de 1934 en el que, influida por su familia y tratando de salvar la fábrica de su padre, Amelia Garayoa se casa con Santiago, un empresario adinerado y todo cambia el día que conoce a Pierre, un joven comunista que le hará replantearse su vida. Y seguimos en el viernes, pero nos vamos a Netflix, que estrena la serie Selena, que repasa la vida de Selena Quintanilla. La serie repasa su recorrido desde los pequeños conciertos hasta su consagración como la artista latina de más éxito de todos los tiempos, así como los años de sacrificio y trabajo duro que atravesó la familia Quintanilla. Si os suena la historia es porque en 1997 Jennifer López encarnó a Selena en un filme con el mismo título, y volvemos un momento a Movistar solamente para mencionar que el domingo a las 11 y cuarto de la noche estrenará en Movistar Series Manía la que fuese para muchos la serie del año pasado, Years and Years, así que para quien no la haya visto, tiene una nueva oportunidad en esta plataforma. Y viajamos ahora hasta Filmin, ya que el martes estrena la serie alemana El Desertor, en la que un joven soldado alemán se enamora de una guerrillera partisana y traiciona a su patria en esta premiada miniserie dirigida por Folian Gallenberger y basada en la novela homónima de Siegfried Lenz. Y nos vamos ahora al cine, y ya se aprecia... ...que se acerca la Navidad... ...para aquellos que tengan el espíritu navideño por las nubes... ...pueden deleitarse desde este viernes... ...con Fuego Cruzado por Navidad en Netflix... ...en la que tras una noche romántica... ...Eda convence a Sam... ...para hacer un viaje a su ciudad natal... ...que hace cinco años que no visita... ...su travesía los lleva... ...hasta una provincia desconocida... ...y prácticamente desierta... La pareja acaba separándose por avatares del destino y se ve involucrada en una lucha entre hombres que no tienen nada que perder y hombres que no pueden permitirse perder por amor. Y Disney nos trae a Amadrinadas, una comedia que cuenta la historia de Eleanor, una joven e inexperta madrina en prácticas que al darse cuenta que la profesión que ha elegido está en, en vías de extinción decide demostrar al mundo que la gente sigue necesitando hadas madrinas y si hace un tiempo podemos ver en Movistar Plus la serie en el corredor de la muerte en la que se nos contaba de forma aficionada el caso de Pablo Ibar en este caso HBO España estrena este viernes la miniserie documental El Estado contra Pablo Ibar y terminamos con otra serie documental en este caso de Movistar Plus que estrena el domingo por venir, su nueva serie documental original conducida por Iñaki Gabilondo. En esta nueva serie documental sobre el cambio climático se analizan por primera vez las causas y las consecuencias del calentamiento global en España y se hace a través de sus protagonistas, nosotros. Y así terminamos la agenda de esta semana. ¡Hasta la próxima!
0: Bueno, esto de las agendas nos ha servido para tomar un poquito de respiro, porque el programa ha sido intenso y con muchos temas y bueno, eh, siempre decimos lo del un EGM más, Garrobo pero es que este ha sido el EGM del, del Back for Good, ¿no?
9: Este era, este era un EGM que necesitábamos sobre todo por porque por volviéramos a la normalidad un poquito yo creo que, que esa sería principalmente la palabra un EGM que necesitaba también la radio necesitaba poder cerrar temporada aunque sea abriéndola, podríamos decir pero... Pero un EGM que bueno, pues nos hace ver que por lo menos las cosas van volviendo poquito a poquito a poquito la normalidad.
0: Bueno, tanto lo necesitábamos nosotros como las emisoras de radio, porque si no, a ver qué tarifas de publi ponían en 2021. Alfonso, eh, sé que has estado desde las horas del alba currando y picando datos como el que más.
8: Pues sí, ahí estábamos desde las 8 de la mañana, entre noticias, datos, guión... Ni mis tablas personales, en fin, pero como siempre ha sido muy divertido y, sobre todo, pues, con muchas ganas después de 8 meses, como estáis diciendo.
0: Y a esas 8 de la mañana también estaba alguien poniendo el rec y el play en el grabador de casete para hacernos el montaje,
7: palaciego, ¿qué decir? <risa> ¿Qué decir, verdad? Y además que cada año, cada EGM se lo curran menos, cada vez parece más fácil hacerlo.
0: Y bueno, también la gente que nos ha acompañado aquí en la tertulia, Cristian... Bueno, anda que hemos tenido para hablar un ratito y de internet también, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Bueno, año raro desde luego hasta en esto, ¿eh? Increíble.
0: Y bueno, Antonio, creo que ya va siendo hora de despedirnos y hay un pequeño cambio. Los que nos escuchen en directo os vais a enterar ahora que esta vez el especial completo del EGM... Va en el canal principal y no en el extra. Los que sintonicéis el extra vais a escuchar el compactado.
6: Si es que subimos el compactado, bueno, ya veremos. El, eso, el, el programa gordo en el canal gordo, como debe de ser, ¿vale? O sea que, si, que haya, sea, quien haya entrado al directo tarde, que lo va a poder escuchar entero, mmm, lo va a encontrar más fácilmente en el canal gordo de, de iVoox, en el gordo, de YouTube. Eh. El canal gordo. gordo, sí. Gordo, gordo, gordo. Hay gordo, todo
0: lo gordo, dos horas gordo,
6: gordo, de
9: radio. Gordo, gordo. Es que Como es los, los PDF gordo.
0: gordos. O sea, son dos horas de radio hablando sobre la radio. Es radio al cuadrado. Recuadrada. cuadrada. Bueno, que nos vamos ya. Hasta la semana pues que sí. viene. Gracias a todos los que nos habéis acompañado y sobre todo gracias a los que habéis descubierto los mediatizados en estos últimos meses, a los que os habéis unido, muchísimas gracias, queremos seguir creciendo y os animamos a que nos sigáis escuchando. ¡Hasta la próxima!